0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, soy Fernando Arrecé del Grupo Radio Cómplices y como siempre, lo que pasa en bambalinas, no sé, un día sacaremos todo lo que se habla ahí. Esas referencias, bueno, pensar lo que queráis. Como siempre, estamos en un programa que se llama Rebelde con Causa, los jueves a las 10 de la noche aquí en Grupo Radio Cómplices y del cual se puede esperar cualquier comentario, cualquier palabra, cualquier insensatez sobre todo mías. Así que, como hay un invitado que de verdad sabe hablar, vamos a ver si, si entra. Es que me dan ganas de que entre primero, antes que Estrella, pero Estrella la directora. Hola, Estrella, buenas noches.
1: Hola, Fernando, buenas noches. Pues ahora te vas a quedar sin que te cuente la anécdota del día. Ahora te jodes.
0: Eh, lo malo no es que yo me quede sin la anécdota, lo malo es que se van a quedar los oyentes sin ella, y eso ya... No,
1: no es que no, es que no. Es que no. <risa> no, 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 no.
0: <risa> bueno, pasa pues, hace una cosa. Escriben en el chat, que seguramente gusta más.
1: No puedo, no puedo, porque no ves que aquí no tengo wifi. Sabes que estoy aquí en medio del campo, no tengo wifi, con lo cual no puedo estar, si estoy con, con el chat y... Y el, vamos, Me quedo sin batería, aparte el otro día el móvil estaba ardiendo, lo puse a cargar y me dijo: eh, No se puede cargar hasta que no alcance la temperatura idónea. Pasa,
0: o sea, estaba, estaba ardiendo. Sabes que las, pali sí, eh, que las pelis porno y cosas de esas calientan los móviles.
1: No, no, este el mío se me calienta solo, ¿eh?
0: <risa> no, no, no. No, es como, no es como el mío y el de John, ¿no? Que, que no, no ven esas cosas.
1: No, 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 este no ve nada, este se calienta solo porque sí. No, es que aquí date cuenta que mientras coges señal y todo, eh, está con datos. Entonces es más... Eh, el otro día en el programa de, de tail, ya te digo que al final lo puse a cargar y eso que lo tenía al 100% y estaba ardiendo, no podía tocarlo. O sea, Porque cada vez entraba al chat... Eso los paraísos mmm... es lo que tiene. También es verdad.
0: También es verdad. Vamos a hacer una... Ahora, vez. lo difícil ¿Tiene? que es...
1: No te voy a decir la anécdota. No te voy a decir la anécdota. Lo difícil que es estar en la puñetera playa Haciéndote pis, no, no tener dónde ir y no poder meterte al agua.
0: Eh, ¿y por qué no te sientas en el suelo como hacemos todo el mundo y ya está?
1: Porque tenía los ¿Cómo, ¿cómo que te sientas en el suelo?
0: Joder, pues fácilmente, yo si llevo el bañador, pues me la saco por un lado, pensado. me siento y ya está. Ma Claro, no te jode, tú te la sacas yo que... Pero, Escucha que
1: lo he pensado, he pensado hacerlo. Escúchame,
0: pero lo mismo un bikini Lo echas así de lado, te pones ahí y ya está Si se lo he visto he Yo lo he aprendido de ver a las madres cómo lo hacen a los niños
1: No, no, si yo lo si, si, si he pensado hacerlo He pensado hacerlo, he pensado coger el bote del café Que estaba ya vacío Y he pensado un montón de cosas <risa> <risa> He pensado un montón de cosas
0: malo va a Y ser la que única No te acuerdes que... y te tomas el otro café
1: <risa> No, 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 coño, no y la solución que he pensado, y cuando me he decidido hacerla, tengo los socorristas detrás. Digo, no me jodas, por Dios. Digo, larga de aquí.
0: Sí, es que, es que ¿para qué vas a, una, a un sitio con socorristas? Vete a zonas de esas que no hay ni vigilantes. Y ahí puedes hacer yo, lo que quieras. Pero,
1: yo estaba, pero si yo mira y no había nadie, y de repente me han aparecido.
0: Claro, los vigilantes de la palla. De la palla. Así que...
1: No, de verdad. Ay, lo que no. Uy, lo que me pasa, a mí no me pasa a nadie, de verdad.
0: No, no, no. Uy, qué calor Escúchame, me está dando ahora. Eh, el chal lo miro después y a las once y media, doce menos diez, sí. entro por si hay alguna pregunta. Vale, vale. Porque por sí. digo, por porque si, porque ya te digo, no
1: puedo. Vale, vale. Pues eh, es que no, no puedo, dios porque no me quedo sin. Me quedo por sin por... batería y es que me, me arde. No, 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 sin datos, no, porque son ilimitados, pero es que me arde, me.
0: Me echa humo el teléfono. No, pues a las once y media ah, vengo sí. y miro a ver que, si hay alguna pregunta.
1: Vale. Pues muy bien, eh, voy espero que, que Tomás no... Bueno, lo voy a presentar primero y espero que no se asuste por, por lo que digo, pero... Dime. Por eso digo, madre mía, digo, no sé si decirlo o no decirlo. Digo lo mismo, coge y cuela y dice: Me voy, ya volveré otro
0: día. <risa> Con un gusto que estaba en la playa venir para esto.
2: <risa> a ti, tírale sin miedo. ¿Eh? Que le tires sin miedo.
0: Ah, vale, vale. Tú como si fuese porque te da la gana.
2: Exactamente. <risa> uy, uy,
1: uy, se nos va a quedar, ¿eh?
0: pero preséntalo primero eso. antes de que empiece a hablar, que al final estamos aquí esperando a que te decidas, a presentarlo, y sigue dando vueltas si no lo presenta.
1: No, es que... Mmm, bueno, ahora diré el por qué. Eh, digo, estoy esperando... Digo, él, me imagino que él recordará el por qué. Eh, que baje de las nubes. ¿Sabes por qué lo digo, Tomás?
2: Sí, sí, porque lo dices. <risa> bueno, primero voy a...
1: sí. Voy a presentarte, eh, bueno, eh, tenemos con nosotros, en eh, lo primero, Buenas Noches Cómplices, y esta noche tenemos con nosotros a Tomás Vicente Martínez Campillo. Y he dicho lo de que estaba esperando que bajaste de, de las nubes porque me, me hizo mucha gracia, eh, porque naciste, eh, do, fue dos meses después, ¿no? Sí. Dos meses después de que los rusos pusieran en órbita el, el Sputnik. Y tú, y tú dices que, que algo te debió de influir Porque desde entonces todavía no has bajado de las nubes A ver, cuéntame por qué eh, ¿Por qué no has bajado de las nubes? Digo, porque eh, ahora diremos eh, Qué eres, qué has sido eh, A qué te dedicas Pero ¿por qué dices que no has bajado de las nubes?
2: Porque es algo que me han dicho Me dicen en, en ocasiones O que tengo la cabeza llena de pajaricos También porque, bueno, pues ando yo por ahí con, con mis historias, con mis líos, y a veces pues eh, son más propios de otros momentos eh, o de otras edades, pero a mí eso me da exactamente igual.
1: ¿Pero de otras edades a qué te refieres? ¿A, a el
2: pasado? A... Sí, de, de edades más, más tiernas, más jóvenes, eh, y bueno, eh, que, eh, en la cabeza siempre me van muriendo cosas como eh, decir, eh, oye, ¿nos vamos a comer a Madrid? Así,
1: ah,
2: no, no nos vamos, porque nadie se viene conmigo, porque ¿sí anda anda si tienes la cabeza llena, baja ahí, pues baja ya de las nubes. <risa> Pero <¿volta, risa> eso
1: no es malo, eso no es malo. No, eso sea, sí, no es malo. Pero no encuentro compañeros de viaje. O sea, eres una persona joven. O sea, una persona. Eh, bueno, eh, todos somos jóvenes. Eso ya no está lo de. Podemos ser más mayores o menos mayores. Pero yo. Yo me considero también joven. O sea, y no me llevo muchos años contigo. O sea, que. Eh, ¿Por qué? ¿Tú crees que nos encasquillan. No, perdón, es que encasquillan, no. Nos encasillan. Dependiendo de la edad que tengamos, nos encasillan en un. O sea, a una edad se puede hacer una cosa, a otra edad se puede hacer otra, y a otra a otra y no no podemos a cierta edad, o no o creen que no se puede hacer cosas, por ejemplo, de 30 años.
2: Sí, yo creo que hay una cierta compartimentación en relación con, con la edad. Eh, creo que eso también va cambiando poco a poco no pero hay una parte de, de la sociedad que eh, ve mm, esos esos compartimentos ¿no? en, en la vida de la gente además eh, yo creo que eso también pues en cierta manera está mediatizado porque eh, la información o mejor dicho, la publicidad que nos llega a través de los medios fundamentalmente de la televisión, siempre nos presentan, o generalmente nos presentan, pues una franja de edad que deja fuera pues a los más jóvenes o que deja fuera a los más mayores, o por lo menos a un rango de edad ya en torno pues a la jubilación o así.
1: Y es que me hace gracia lo que dices tú cuando dices no se ocurre cualquier... Eh, cualquier cosa que dicen, cualquier noticia que den. Eh, una señora mayor de, eh, de 60 años, o, dice, pero vamos a ver, perdona, eh, 60 años mayor, eh, y a lo mejor lo está diciendo uno de 55, y dices, eh, ¿en qué te basas?
2: Sí, es que todo eso depende pues, de, de, la, de los gustos, de las aficiones, de las condiciones físicas, de los entornos socioculturales eh, en que se mueve cada persona. Y entonces no se puede mmm, establecer ese tipo de compartimentos porque yo creo que cada persona tiene que hacer aquello que pueda y quiera en cada momento, independientemente de la edad que tenga. Es que mira, digo, yo soy una persona
1: que, mmm, bueno, yo no sé los demás, eh, si sí es cierto que quizá no aparento los años que tengo, mmm, vale, puede ser, pero yo soy una persona que a mí me gustan los vaqueros rotos. Y yo siempre lo he dicho, digo, yo creo que llegaré a los 90 años, que no creo que llegue a los 90 años, pero bueno, y me seguiré poniendo los vaqueros rotos, digo, porque me gustan, digo, y por qué cuando llegue a los 70 o a los 80 me tengo que poner eh, una ropa... Que no siento como, como mía por mi espíritu. Lo mismo dentro de cuando llega a esa edad, sí me siento ya de otra forma. Pero es que yo ahora mismo, ponerme una ropa de, de una persona de 90 años, por ejemplo, cuando mi espíritu está más en una persona de, de 40, pues
2: como, como, como tú mejor te veas, y ya está. Claro. Y cuando claro. me valiente a la gente.
1: Exacto, exacto. Y lo que dices tú, lo de, vámonos a Madrid, o vámonos a el fin de semana, yo que sé, donde sea. ¿Por qué no? ¿Qué pasa? ¿Eso solo pueden hacer los de 30, los de 40? ¿Por
2: qué? Claro. Eh, o viste, pues yo que sé, una noche, a las 12 de la noche, porque te parece, a tomarte una copa un Pues Yo no sé dónde vive tú, digo, pero en Madrid...
1: Bueno, en Madrid, y yo estoy ahora en Valencia, Dios, pues mira, mañana mismo seguramente me vaya a las 12 de la noche de fiesta. O sea que... Que no tiene nada que ver, o sea que se puede hacer perfectamente. Y a quien no le guste... Eso pues es un que... problema. Exactamente. Exactamente, me encanta, porque veo que eres una persona que con mucha ju ju juventud y, y yo creo que no son no son pájaros que tienes en la cabeza, ni que estés ¿Eh? en las nubes.
2: Uno tiene la edad
1: que tiene. El y luego lo, lo que uno le apetece hacer y puede hacer. Exactamente, digo, la edad, eh, vamos a ver, los años, vale, nacimos en un año y tenemos los años que, que en teoría han ido pasando, pero lo que es el, la forma de ser o la forma de actuar no tiene por qué ir con corresponder con esos años. Si se tiene sí. un espíritu joven, ¿por qué lo vas a negar o por qué lo vas a dejar de lado, porque por lo que digan los demás? Así es. Yo me alegro. Además, tú eh, fuiste maestro en primaria y en secundaria.
2: Sí. La mitad de, de mi carrera profesional la hice en primaria y la otra mitad la hice en, en secundaria en primero y segundo de la eso impartiendo ciencias de la naturaleza y biología
1: ah mira mira vamos a empezar por ahí digo después vamos por lo de las novelas y demás digo que hay mucho que hablar pero ya que hemos sí, digo, ya que hemos empezado por lo de eh, por lo de maestro de primaria y secundaria eh, no sé cuánto hace que Empezaste ahí a ser maestro, no sé en qué, en qué época, digo, porque bueno, lo de los años vamos a dejarlo. Tenemos 35 y meses, como digo yo. Eh, hay mucha, es verdad, hay mucha diferencia de, de la educación que se daba eh, entonces o hace, vamos a poner, no sé, 20 años, por ejemplo, a la educación que se da ahora.
2: Yo, la principal diferencia que he encontrado ha sido en que, en, cuando yo empecé, en 1981, eh, a cuando he terminado, en 2017, la mm, gran cantidad de eh, personas de otros países que conviven en, en el mismo espacio escolar, en este caso, en el mismo instituto, eh, en, en la misma aula ¿no? esa, esa diversidad que tiene su parte positiva y es que aporta pues una, una convivencia distinta, ¿no? una riqueza en las relaciones entre los distintos alumnos, incluso en la interacción con el profesorado y en aquellos años lo que ocurría es que digamos que era más yo trabajé aquí en mi pueblo, entonces en San Miguel de Salinas, entonces éramos unos 3.500 habitantes, ahora somos 6.500. Hemos, hemos llegado eh, a ser unos 8.000 y más de la mitad de ellos provenientes de, de otros países, eh, fundamentalmente por de, de Inglaterra, Alemania, sobre todo de, de Inglaterra. En aquella época en que yo empiezo y que estoy dos años fuera, aquí en la comarca de la Vega Baja del Segura, en el sur de Alicante, y luego ya a partir de ahí en, en mi pueblo, aquellos primeros años, como digo, pues es mmm, chiquito, de, chiquito de pueblo, uh -huh. donde conoces a las familias, conoces a los padres, conoces a, a los abuelos, y, y bueno, pues eso dibuja una una manera de proceder, una manera de, de, de tratar, una manera de, de enseñar. Luego ya, pues en esta, en esta última etapa es otra cuestión distinta, ni mejor ni peor, simplemente distinta.
1: Eh, no crees que con todas, eh, digo, muchas veces hemos hablado de los valores que había antes, los valores que hay ahora. Eh, Todo lo que se le ha quitado a... A los, a los padres y a los profesores en, en cuestión de autoridad. Eh, ¿Tú lo has vivido eso de, de que en aquella época eh, los profesores tenían una autoridad que ahora no tienen, que ahora se les ha quitado, se les ha dado como más autoridad a los alumnos que a los que a los
2: profesores? Pues yo la verdad es que personalmente no, no lo he vivido así. Sí, sí es verdad que pues hay un proceso de adaptación también por mi parte. Yo, mi experiencia como alumno es la de la autoridad basada en el miedo. Es decir, teníamos miedo a, a que nos castigaran, a que nos golpearan, a que eh, fueran y se lo dijeran a nuestros padres y luego en casa recibiéramos los castigos. Y yo la autoridad, prácticamente desde que empecé, como digo, ya a principios de los 80, la he vivido desde conseguir ganarte el respeto del alumnado y ganarte también el respeto de, de los padres. Y yo creo que no me ha ido mal, eh, porque yo a los críos ya sean más pequeños o más grandes, siempre los he visto como personas que están creciendo y por tanto merecen el trato y el respeto de personas. Evidentemente, pues con todos sus errores que hay que corregir, con, con, todas sus, sus, con todas sus sus problemas, sus carencias, pero al fin y al cabo personas. Y cuando mmm, las tratas como personas, luego recibes también ese respeto que no se está basado en el miedo. Y ese ejercicio de la autoridad no es tanto como autoridad, sino como un acompañamiento al alumno o a la alumna.
1: Quizá hay, hay, hay diferencias, no lo sé, porque me imagino que tú pues, eh, quizá pues, has hablado con, con personas de, de otros sitios, eh, profesores de de otros sitios más grandes. ¿Hay diferencia de, de cómo se enseña o cómo es el trato? Como bien estás diciendo tú, digo, porque a mí me recuerda un, una escuela, o una forma de, de enseñar, pues eh, la verdad es que como debería de ser. O sea, ganarse el respeto, un respeto mutuo entre profesores y alumnos. Pero, eh, sí. eh, eh, ¿quizá es más fácil hacer eso en un sitio pequeño, en un pueblo, que hacerlo en una gran ciudad?
2: Posiblemente lo sea. Porque todo eso tiene que ver, entiendo yo también, con el conocimiento del entorno del lugar en que estás. Si yo sea, una de las cosas que me planteé desde el principio era que donde fuese, yo viviría allí. Yo eh, he trabajado con compañeros que mm, han trabajado aquí, en San Miguel, pero vivían en Torrevieja, o vivían en una urbanización de la zona, y decían, no, no yo no puedo vivir en el mismo sitio en el que trabajo. Yo cuando termino, me voy a mi casa y no quiero encontrarme ni con padres ni con alumnos. Eh, yo tengo mi tiempo, y en cambio yo he visto siempre desde otra, desde otra perspectiva, eh, cuanto más conozca el entorno en el que estoy, más fácil me será desarrollar mi tarea como docente de hecho cuando un sábado en la tarde salía por el pueblo y veía un grupillo de, de chavales a los que yo les daba clase y, y les decía gamberros, ¿qué hacéis ahí? y ellos decían, hola don Tomás porque me decían don Tomás me lo siguen diciendo todavía no porque yo quisiera el don, sino porque me lo colgaban y no hubo manera de quitarlo. Y, y entonces ese, esa relación informal fuera de, del entorno del aula, ya fuera en las calles del pueblo o fuese incluso en el patio de recreo, luego no me daba un ascendiente dentro del aula para enfrentar situaciones que de otra manera me habría sido más complicado. Yo, esa es mi, experien mi, mi experiencia, no quiero decir que que eso sea generalizado, porque cada uno lo vive de una manera. Y yo entiendo que en un barrio de una gran ciudad pues es más difícil eh, esa humanización que te da un entorno más, más cercano donde hay más conocimiento de la gente. De hecho, como comentaba antes, a medida que eh, han ido eh, viniendo personas de otros países diversificando las aulas, pues eh, eso es un poquito más complicado porque mmm, los alumnos vienen y luego se van a la organización y ya no los ves hasta el día siguiente, no los ves en el, en el fin de semana y viven en, en otro entorno eh, distinto. Pero no obstante, yo sí puedo decir que cuando me jubilé, no me jubilé diciendo, me voy, estoy quemado, no puedo más, no, simplemente que tenía la ocasión de disponer de mi tiempo y yo estoy por eso.
1: Ya es que como, la verdad es que ojalá y te, eh, te escuche mucha gente de tu profesión, digo, porque eh, sí es cierto lo que está diciendo, que si tú conoces el entorno, conoces a las personas, es mucho más fácil a la hora de, de enseñarles o de tratarlas dentro de, si sabes cómo son fuera, y los problemas que más o menos pueden tener fuera en la familia o ellos mismos entre, entre los chavales, es más fácil luego el, el tratarles dentro de, de las aulas.
2: Claro, tú fíjate qué cosa tan sencilla como cuando llegan el primer día a clase y vas pasando lista y... Ah, tú eres la nieta de no sé quién. Se le abren los ojos y dices, sí. Ah, bueno, dale recuerdos a tu abuelo. Yo prácticamente te lo he Sí. a esa chica y no a ese chico. Porque te sí. sientes cercano, te sientes más de... Pero claro, eso lo puedes hacer con aquellos que, que conocen, ¿no? Sí, eso, en... eso era más fácil antes.
1: Claro, efectivamente. Digo porque claro, yo recuerdo el... Yo nací en un pueblo. Entonces la relación que había con de los profesores que sabías sabías que todo el mundo se conocía. O sea, todos los padres, los profesores, todos. O sea, no. Tú dices sí. Quizá teníamos en en aquella época el miedo a que decía bueno eh, me va a castigar el profesor y me va a castigar mi padre. Sí. Mm... Yo, eh, sinceramente, y mira que yo era traviesa, ¿eh? yo he sido rebelde toda mi vida, desde que nací, sigo siéndolo, pero era una rebelde, era una buena estudiante, muy buena estudiante, lo tengo que reconocer, y no sé, eh, yo quizá no era más, no era tanto el, el miedo, eh, yo lo que les tenía o lo que me enseñaron a mí, o no sé si quizá lo confundí yo entonces, pero yo era respeto, es lo mismo que, por ejemplo, a la Guardia Civil o a la policía. Yo en su momento yo no les tenía miedo. Yo cuando cuando hablo del pasado y todo el mundo me dice no es que eh, eh, es que había miedo a los grises. Digo yo no les tuve nunca miedo. Quizá porque nunca hice nada como para tener miedo. Digo yo les respetaba como autoridad. Lo mismo que respetaba a mis profesores como como autoridad en cierto sentido. O sea yo es lo que me enseñaron y, y yo lo que yo veo ahora no veo eso lo mismo que el respeto que tenía a mis padres a mis abuelos a toda, a todas las personas o sea, era un respeto general y ahora es lo que yo por eso te preguntaba lo que yo creo que se ha perdido
2: sí eh, también también es cierto que eso que eso ocurre no solo, no solamente eh, en el ámbito escolar y eso es un poco el efecto pendular que el péndulo estaba en un sitio y cuando eh, se si llegó a la época de las libertades, pues el péndulo se fue al otro lado ¿no? y no hubo un paso ahí intermedio.
1: O sea, no sé si estás conmigo de acuerdo en que yo siempre he dicho que pasamos de la libertad o buscábamos la libertad y pasamos de la, de la libertad al libertinaje.
2: Yo no sé si llegaría al extremo de hablar del libertinaje porque las cosas no son tan sencillas, no es eh, o negro o blanco, nada es negro o blanco y, y hay apreciaciones intermedias que pueden suavizar esos, esos extremos. Eh, sí si es verdad que, que no, yo creo que esa, esa parte no se ha sabido eh, conservar, no se ha sabido recuperar, o no se ha sabido transformar en, en una parte, no, en una parte de la, de la ciudadanía, en una parte de la población porque la verdad es que siempre nos fijamos en, en lo malo, por así decirlo pero también encontramos personas respetuosas, jóvenes respetuosos, jóvenes que ayudan jóvenes solidarios, jóvenes que se comprometen, pero eso es menos noticia es más noticia pues aquel joven, aquella persona que es irrespetuosa o que o que no se comporta dentro de lo que podemos considerar eh, socialmente aceptable, ¿no?
1: Eh, efectivamente, como bien dices, eh, tendemos a generalizar. Y sí, si es sí, cierto. Sí, eh, es
2: es... Absoluto, bien, casi todo se tende a generalizar. Como es un sí. caso, como es dos, ya es todo el mundo. No. Yo, yo eso me me llevan lleva los diablos. Pero cuando sí. dicen, es, es, es común que lo hablamos de los maestros muchas veces la expresión es que los maestros son sí. y, y, y los albañiles también son todos no, unos incompetentes, eh. habrán algunos que serán incompetentes, pero hay otros que sí que no son. Y eso ocurre en todas las profesiones del mundo. Y si tú conoces dos casos, pues no puedes generalizarlo todos Di algunos, pero no digas los... Sí.
1: Es como cuando hablamos de, de los funcionarios. Eh, sí, o claro, claro,
2: los canadienses, o los americanos, o los claro,
1: ingleses, sí. algunos, algunos. Sí, sí. Es cierto, es cierto que como en todas partes eh, hay gente buena y gente mala. O sea, claro. no todos somos malos, no todos somos asesinos. O sea, eh, hay una parte que de una forma, otra parte de otra, otra parte intermedia, como bien dices tú, ahí hay, hay de todo en la viña del señor. O sea, no podemos eh, generalizar.
2: Sí, es y es cierto, que como hoy más a la simplificación, sí. así nos, nos cuesta menos explicar y nos cuesta menos pensar, pues colocamos una etiqueta y ya está.
1: Sí, pero y como tú bien dices, es cierto que, que lo que se nos está, ven, se nos está o vendiendo o, o mostrando eh, son nada más que las cosas malas.
2: Sí, sí, es, que de, es lo, que es lo que es noticia, sí, Cuando debería ser lo bueno también.
1: Sí. Sí, sí, pero quizá lo, lo bueno, no, no sé por qué, lo bueno es como que no vende, o sea, que te saquen a personas haciendo ayuda, bueno, vende según el momento. O sea, si hay, hay un terremoto, por ejemplo, cuando lo del terremoto de, de Turquía, pues sí, salió, fue pues noticia, dos, tres días, eh, la solidaridad que... ...que hubo de, de todo el mundo ayudando a, a recoger comida, a recoger mantas y demás para, para ayudar... ...pero eso duró tres días, duró mm. Los tres días que luego ya después es eh, nada más que venga lo malo, lo malo, lo malo... ...que haya un espectáculo
2: y a otro espectáculo...
1: ...claro, que hay una catástrofe, sí, efectivamente, eh, todo el mundo que ayuda y demás... ...y es lo que sale pero y lo que decimos siempre, eso dura tre, tres días... Sin embargo, lo malo es todos los días, todos los días pone la televisión y te están machacando. Eh, que si han matado a uno, que si hay una revierta, que si. Y, y como bien dices, quizá mm, nosotros mismos nos estamos. Eh, nos, nos sacan dos o tres días seguidos eh, muertes por disparos o, o con arma blanca eh, y ya decimos, bueno, eh, el mundo se está volviendo loco. Eh, antes no ocurría eso, ahora todo el mundo es malo.
2: Y yo creo que eso no es algo que ocurra así de manera inocente.
1: Lo dejamos ahí, ¿no? Y lo dejo. Vale, cada uno que saque su conclusión. Qué bueno. Vamos a ver. ¿Cuándo empiezas o cómo o el por qué empiezas a escribir? Vamos a escribir, a ver, no me refiero a escribir a escribir novelas, a escribir relatos, a escribir libros.
2: Yo siempre, desde que me recuerdo, pues he escrito alguna cosa, ¿no? Un, un poema, eh, un, unas líneas sobre lo que fuera. Hubo un, un tiempo en que también pues escribí eh, algún, algún folleto, algún panfleto. Pero nada así, alguna obra de teatro para la escuela, algún pequeño relato para luego trabajarlo en la escuela, también. Pero nada así en plan de decir: no voy a escribir un libro, antes voy a escribir una novela, voy a escribir un formulario. Eh, la afición esa de escribir siempre ha estado ahí. Y cuando uno lee mucho, parece que llega un momento en que pues también se me van ocurriendo historias y quiero contarlas. Y ese es un poco también pues el, el origen de, de empezar a escribir ya más en serio, como yo digo.
1: Pero claro, tú has dicho que tú lo que enseñabas en, en, en el instituto, en la ecología, en del instituto, eran ciencias naturales y biología. Sí. Porque claro, si tú me dices que enseñabas historia o... Pues no lo sé, dices, vale, está como más relacionado pero
2: mmm, no, eso, no pasa nada, no tiene, no tiene nada que ver, uno le puede matar letras y puede ejercer la ciencia,
1: no 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 sí pero eh, entiende que como que es un poco sería más normal eh, si fuese si fuese de, de letras no pero que, que siendo de, de ciencias y que te guste escribir y bueno, ya no, no quiero que me cuentes un poco, porque además es que escribes de todo. O sea, sí,
2: eh, yo, como digo, yo creo que el Spunny tuve algo que ver.
1: A mí me pidió ves algún año de diferencia. Pero también estoy un poco en la nube. Yo no sé si tendría que ver, pero vamos, un poco en la nube también he vivido siempre. Entonces, <risa> <risa> y compaginadas las clases. O sea, el, el ser profesor con, con escribir.
2: Escribir así algo más eh, constante y, eh, a partir de 2004. Hasta entonces, como digo, pues escribía cositas, escribía pues, algún poema, escribía algún pequeño relato para luego trabajarlo en, en el aula o escribía artículos para alguna revista local, ¿no? para algún libreto o panfleto local, eh, pero es a partir de 2004 cuando eh, empiezo a escribir, y empiezo a escribir no con la intención de escribir una novela, es una, es una cosa curiosa. es un cuento que yo aprendí a narrar eh, de la siguiente forma, eh, a la, playa que, a la playa que iba, pues tenía una zona en la que entrabas andando y no cubría, luego había en el fondo una piedra grande que te subías encima y al otro lado ya cubría. En la piedra estaba más o menos a pues casi a, a la tercera parte de la distancia que había hasta un islote, pero para llegar al islote eh, había que atravesar, una especie de barranco submarino, donde cubría pues, 4, 5, 6, 7 u 8 metros de profundidad. Entonces yo empecé a subirme en aquella piedra y me lanzaba donde cubría, daba dos brazadas y me volvía a la piedra. Así, pues una vez, otra vez, luego cuando volvía a ir hacia lo mismo, y un buen día, cuando me di cuenta, había dado brazadas y estaba a mitad de camino entre la piedra y la isla. Entonces dije, bueno, pues, pues sigo ya. Y así fue como, como de alguna manera, pues aprendí a nadar donde, donde cubría. Con, con esta novela, el sitio me pasó algo similar. Yo, hasta hasta el año 2003-2004, había estado bastante vinculado a los trabajos de... No de relación del Plan General de Ordenación Urbana, sino al seguimiento de ese, de ese plan, pues... Eh, a la presentación de, de enmiendas pues para para mejorar la cosa, para evitar desastres urbanísticos, y comprobar que la razón, por así decirlo, se veía aplastada cada vez por los rodillos de las mayorías a la hora de tomar decisiones, rodillos que además, por lo que decíamos antes, de, de la reflexión, del diálogo, del razonamiento, pues les tenía un poco poco que ver, estaba un poco engrasados con eso, pues la verdad es que me saturé. Me saturé y un buen día empecé a escribir en formato de novela para sacar de dentro todo eso que me estaba eh, me estaba haciendo bastante daño por dentro.
1: Bien.
2: Y en un momento determinado me di cuenta, digo, pues si estoy a mitad de la isla, <risa> y pues, pues voy a seguir. Y ahí surgió el sitio, la primera novela, que como ya digo, fue un desahogo frente a la corrupción urbanística. Mm, a la corrupción
1: eh, bueno me imagino la corrupción estaba entonces y, y por desgracia no sé lo que pensarás tú eh, sigue la corrupción urbanística no solo la urbanística pero bueno la urbanística también
2: eh, ahora, hay algo, ahora hay algo menos porque no está tan potente como estaba en aquellos años porque en aquellos años pues era era descomunal lo que había sobre todo pues, por esta zona del Levante. Ya. Y, y ahora pues eh, se oyen menos casos porque también es verdad que hay menos, menos actividad en el sector. Pero entonces es que la larga libre.
1: Ya. Hombre, yo creo que ya construyeron todo, ya no les queda encima del mar. O sea, dentro de poco, si nos descuidamos, ponen como en las islas estas que hay, las cabañas esas que... Mm, hay un... Sí, que están... ¿no? Sí, que están encima de... Que están encima de... Sí, sí,
2: sí. No no, <risa> <risa>
1: no, no, sí. no, yo creo que están construyendo menos ya en, en la orilla del mar, porque como están diciendo que está subiendo... Eh, que dentro de poco lo que es primera línea de playa mmm, se lo va a tragar el mar yo creo que han dicho bueno, vamos a construir más más dentro más dentro pero sí es cierto que, que al final nos vamos a quedar sin árboles y sin nada sin playas, sin árboles y, y van a ser todo todo ladrillo por desgracia sí. eh,
2: eso, eso es lo que apuntaban eso es lo que el horizonte que había yo yo recuerdo cuando el equipo redactor eh, presentó sus propuestas, que les dije, digo, vale, eso está muy bien, pero dentro de 25 años, ¿qué va a pasar? Y dentro de 50. Y me miraban así con cara y decían, pero, ¿qué está diciendo este? Yeah. Porque simplemente trabajan en el corto plazo. Y, no, y las repercusiones que todo eso puede tener luego en temas de agua, suelo, mantenimiento, servicios que tiene que prestar un ayuntamiento, integración poblacional, todo eso, pues no lo piensan, porque el objetivo, sobre todo pues, en aquella época, el objetivo era hacer dinero. Eso es lo que te iba a decir. ¿Tú crees que…?
1: Bueno, sí, yo creo que me lo estabas contestando ya. El que según llega da igual que sea, yo no soy, digo, me da igual que sea derecha, izquierda, de arriba, de abajo, me da igual. O sea, ¿tú crees que todos los que llegan a, a, a los ayuntamientos, vamos a hablar en este caso ayuntamientos, eh, ven, no miran lo que tú dices, no miran dentro de 25 ni de 50 años porque lo que miran es el dinero que van a hacer o que van a ganar en esos cuatro años que van a estar?
2: Yo creo que hay gente que llega al ayuntamiento con ese objetivo, no tanto un objetivo personal, sino como un objetivo de representación, también personal, pero como un objetivo de representación, porque representan a un determinado sector de gente cuyo su objetivo es ese. Y también hay otra gente, porque pues no todos son iguales, por mucho que se repita ese mantra, que llegan con otra perspectiva, con otras ideas, y a veces resulta difícil sustraerse, como en aquellos momentos, cuando la presión ambiental es muy alta en un sentido determinado. Entonces, eh, no siempre aquello con lo que se accede a un ayuntamiento con esa idea, se puede llevar en su totalidad, pero sí se puede mantener y marcar una línea en ese sentido. Yo creo que se dan las dos situaciones. De hecho, hay, hay ejemplos de un caso y del otro.
1: Sí, lo que pasa que, hombre, yo siempre he pensado que no todo el mundo, no todos los políticos son, son malos, o sea, no todos los que llegan o a la política o a, la, a los ayuntamientos o a las comunidades son malos, pero la, la sensación que tengo es que quizá, mmm, no sé si, si al final mmm, los que quieren hacer algo bien no se les deja, o sea, es más el poder de los que quieren hacer las cosas mal y al final se acaban comiendo a, comiendo o echando al que quiere hacer las cosas bien y quiere mirar no solo por esos cuatro años, sino quiere mirar por 20, 25 y 50 años eh, más adelante.
2: Sí, también 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 ocurre a veces, por desgracia eso, como decía antes, que, que la presión ambiental y los entramados legislativos, eh, las eh, el propio... Eh, el, el propio ejercicio del día a día con, con una burocratización eh, excesiva todo eso va poniéndole límites a aquello que se pretende hacer pues en un, en un sentido eh, del bien público ¿no? y además con una proyección a corto medio y largo plazo
1: y es que fíjate dios me, me choca mucho dios porque yo sí si me muevo en cosas de medio ambiente entonces he conocido, cuando se cambian, llegan a los ayuntamientos, se cambian de, de gobiernos, he conocido a concejales, concejalas de, de medio ambiente, que las conoces al principio y se van a comer el mundo, o sea, empiezan a hacer cosas y, y están cabreadas por cosas que se tenían que haber hecho y no se han hecho, pero al cabo de, de dos años te das cuenta de que todo sigue igual. O sea, que, que te llegan al principio con unos propósitos, y con unas cosas impresionantes, y, y que lo van a cambiar todo y todo lo que van a hacer y, y, y al final dices, eh, ¿qué ha pasado? ¿No han podido por algún motivo o no han querido o no han tenido la fuerza suficiente para hacerlo o simplemente se han dejado y han dicho, bueno, pues que pasen los cuatro años que voy a estar y, y que lo haga el siguiente?
2: Es que para hacer frente a todo eso lo primero que hay que estar es muy convencido de aquello que quieres hacer. Porque te vas a encontrar con un montón de dificultades. Lo que piensas que se puede hacer en tres meses te pueden llevar dos años, entre informes de no sé quién, informes de no sé cuántos, y el informe te llega a los dos meses, y el otro que, que pediste te llega a los tres meses o a los cuatro, y tienes que andar con el lado del teléfono para ver por qué no me mandas el informe, cuándo vas a resolver la propuesta, y, y así, y así una, una y otra vez. Fíjate, te voy a poner un ejemplo aquí en, en hace un par de años pues eh, la consellería a petición de una asociación de vecinos local eh, después de bastantes meses de mandarle papeles a la consellería y insistirle eh, decidió o la consellería o, o consejería de, de agricultura y medio ambiente decidió deslindar una vía pecuaria que pasaba por un lugar en el que había una organización en el que había algunas casas que se metían dentro de la vía pecuaria eh, huertos puertas que cerraban el camino y vinieron con los planos hechos eh, lo presentaron al público y bueno tenemos que mandarlo a la abogacía de la Generalitat para que emita informe a ver cómo se debe proceder aquí, porque es preceptivo ese informe. Pues pasaron dos años, el expediente caducó y la abogación hizo el informe. Quien eso promovió, en su intención estaba resolverlo, pero los obstáculos administrativos se lo impidieron. Y, y eso es bastante común en la, en la Administración, porque está excesivamente burocratizado y a veces, y a veces, tampoco cuenta con el personal suficiente para dar la salida, que esa es otra. Por mucho que se diga que hay muchos funcionarios.
1: O sea, se pierde todo, eh, la burocracia, se pierde todo entre. Pero vamos sí, a ver, se se decir, toma
2: mucho, se... y mucho esfuerzo.
1: Pero no crees que, que se que las cosas son más fáciles y lo que se... toda esta burocracia lo que hace es complicar. ...o sea, complicar y al final no hacer nada... ...cuando las cosas son muchas veces... ...la mayoría de las veces son más sencillas... ...que todo esto... ...o sea, se pierde todo entre papeleos... ...entre ahora tiene que pasar por esto... ...ahora el otro, el otro, el de más allá... ...yo es que tengo la sensación de que... ...vamos a ver, lo blanco es blanco... ...y lo negro es negro y lo gris, gris... ...entonces lo que no se puede hacer es... Eh, ...si una cosa es blanca para todo el mundo... ...¿por qué se va cambiando de color de unos a otros y al final no se hace nada.
2: Pues eh, así así van las cosas, así van las cosas. De hecho, alguien comete una infracción urbanística y abre el expediente, y de hecho, alguien cierra un camino público con una valla, llega, pone la valla y lo cierra. Y entonces, para revertir eso, hay que abrir un expediente, hay que hacer la tramitación de los... Y eso se puede llevar meses. Es decir, cerrar un espacio público, lo cierras en una hora, abrirlo te puede llevar un año o dos. O sea, eso es que no tiene ni pie ni cabeza.
1: Yo es que yo es que me cabreo con estas cosas. Me cabreo muchísimo con estas cosas porque luego hay no sé la justicia o, o las leyes eh, luego dicen que son iguales para todos no no se aplican igual de la misma forma para hacer una cosa que para hacer otra
2: bueno yo creo que estamos hartos de verlo ya ya
1: mm, luego seguimos digo porque es que digo vamos a uno depende <risa> cómo pasar de mm, de la corrupción urbanística a la guerra civil porque claro le, luego tiene la de esta será
2: mi bandera sí pues eh, eso surge <coughs> surge mmm, yo no sé cómo surge yo simplemente sé que cuando estoy terminando de escribir el sitio pues aparece ahí una especie de semilla en mi cabeza que va poco a poco creciendo, 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 que no me la puedo quitar de ahí, y es que yo tenía que contar una historia. En, en la guerra civil, un hermano de mi padre, con 18 años, murió ahí en, en Bejís, en Castellón, cuatro días antes de que ahí se parara la guerra, porque se había producido eh, el paso del Ebro donde dando lugar a la del Oro. Yo de, de mi tío no sabía prácticamente nada porque cuando alguna vez había preguntado en casa, me decían, sí, tu tío es el que murió en la guerra, pero eso son cosas malas que pasaron. Y, y ya no me daban ninguna explicación. Eso cuando yo era adolescente o cuando, o cuando era así más, más jovencito y preguntaba por, por la familia. ¿no? Y el caso es que cuando, como digo, cuando estaba terminando de escribir el sitio, eh, yo no sé por qué, pero eso empezó a arruinarme la cabeza y, y entonces pues eh, acudí a mi padre a preguntarle. La verdad es que tampoco se acordaba de mucho, yo creo que, que ese olvido que practicó durante tantos años eh, se convirtió en un olvido mm, verdadero, ese, ese olvido psicológico que era así se, se convirtió en un olvido eh, real. Y, y, nada, y entonces yo lo que decidí es que mi tío con 18 años no había tenido tiempo de vivir. Y entonces yo me iba a convertir en Dios y me iba a dar una vida. Y me iba a dar una vida y eso es... Esta será mi bandera. Un, un trabajo pues en torno... O, o en, el, en el sustrato... Pues es lo, la recuperación de la memoria democrática... Pues a través de un suceso familiar.
1: Ya, por eso digo es que digo... Era un cambio muy muy grande de, de una cosa a otra O sea, de, de la primera a la segunda dices, eh, ostras, que salto, sí, que salto hemos
2: dado Sí, la, la verdad es que sí El, el tema de, de la corrupción ecológica pues es algo que vivo muy de cerca Y lo otro pues es algo que estaba ahí como perdido en la memoria, ¿no? Y, y, bueno, pues ese, esa semilla que, como yo ejemplifico el, el inicio de esa, de esa idea, pues me lleva a, a preguntar en casa, pero me lleva también a, a investigar, a leer más allá de los tópicos que uno sabe sobre la guerra civil. Y, y bueno, fue, fue muy bonito, fue muy interesante, porque eso me llevó a, a algunos archivos eh, militares, para conocer la realidad de, de aquellos momentos. En concreto, estuve en el, en el Archivo Militar de Ávila, eh, viendo dónde estaban posicionadas las tropas en un momento y otro. Fui al pueblo de Bejís a ver si eh, alguien me podía dar indicios de dónde se había producido la muerte de mi tío. Eh, por cierto, conocí allí a, un, a una persona ya bastante mayor, que había participado allí en la, en la, en la guerra civil, en, en el frente de batalla, y estuve charlando con él y me dio bastantes indicaciones, no de mi tío, pero sí de del frente, y, y la verdad es que fue fue bonito. Una, por eso, y otra porque me recorrí en, en el verano por pues, ciertos lugares, al mismo tiempo que iba de vacaciones, pero para, para ver los escenarios y para mmm, documentar mejor... Bueno,
1: bueno. ¿sabes? digo ahora que, que has dicho eso digo lo de como que pierden de alguna forma la memoria de lo ocurrido digo yo mi abuelo eh, murió en la guerra lo mataron no me preguntes quién uh -huh. porque él no era él, era él era carpintero o sea no era ni militar ni nada no no estaba ni, en ningún bando ni y yo lo que yo he preguntado pregunté mi padre hace ya muchos años que falleció yo pregunté muchísimas veces, digo, porque siempre he sido de, de querer saber, de, y, y a fecha de hoy sigo sin saber ni quién, ni por qué, eh, ni dónde está, ni, ni qué pasó de, de mi abuela. O sea, es lo que lo que dices tú, como que de eso, de eso no se habla, de eso no... Era como si, si fuese algo tabú, como si no quisieran recordar o... Yo no lo sé, digo, me ha, me ha recordado.
2: Sí, la, la verdad es que hubo mmm, durante muchos años mucho silencio en torno a eso. Y bueno, me dice recuperar esa parte de la historia familiar que, que es muy poquita, pero bueno, me da eh, pie para ficcionar pues el, el resto ¿no? de, de la vida de este, de este personaje y no es tanto no es tanto una, una novela sobre la guerra civil sino una novela eh, ambientada en el presente y también una parte en la, en la guerra civil y sobre todo pues esa novela la recorren eh, la recorre una idea o se sustenta también en una idea eh, qué es lo que tendría que ocurrir para que una persona eh, abandonara el cumplimiento de su deber ¿Qué, qué, qué sería más potente que el deber y evidentemente pues hay dos historias de amor que recorren una el presente y otra el pasado y que, y que cierra la o sea, que empieza en 1937 1936-37 se cierra en la actualidad es, es un un lazo que hay entre el presente y el pasado a través de la novela y a través de, de los personajes qué bueno bueno. y bueno hay una, hay una parte que transcurre en, en la zona de tequila en México y como que, que, que mi hermano iba a hacer un viaje a, a México y le dije, digo, pues te vas también a tequila te hospedas en este hotel que lo voy a sacar en la novela y me vas contando los aromas, el ambiente, eh, las, la zona de los Ágrabes, cómo es, y entonces a partir de ahí pues construí, construí la escena
1: ostras qué bueno, qué bueno, o sea Uy. es algo eh, lo que vamos no es algo que decir bueno me he imaginado o he leído, no no es algo que que bueno, te lo han contado, no, no has estado allí, pero te lo ha contado te lo contó tu hermano en, en primera persona. Eh.
2: Sí, sí, me, me dio nombres para poder ficcionar esa parte, que de otra manera pues habría sido un poquito más, se podía hacer, ¿no?, pero un poquito más complicado.
1: Sí, Joder, pues mira, digo, eh, la verdad es que me gusta que nos, nos vayas contando, según te voy preguntando de cada una, nos vayas, sin hacer spoiler, pero nos vas diciendo un sí. poco de qué va tratando cada una, y la verdad es que, eh, pues de esa, es interesante.
2: De esa novela te puedo contar una anécdota, porque según dicen los lectores, es una novela que te coge de la nariz en el primer capítulo o en la primera página, y no te suelta hasta el final. Eh, estando en, en el instituto, la chica que llevaba a la cantina, yo iba todos los días pues a comprarme eh, el almuerzo, y me dice, dice Tomás, ¿sabes lo que me pasó anoche? Digo, cuéntame lo dijo así con mucho misterio dice que me despierto a las 5 de la madrugada y miro y no estaba mi marido en la cama y, pero este hombre que se fue y, y yo me acosté y aún no ha venido todavía y me levanto toda preocupada por allí por, por por la casa tal y me lo veo en el sillón con tu libro leyendo y me chico, es ahí después lo voy Dice que no lo puedo dejar, que no lo puedo dejar. O sea, es de esos libros, como digo yo,
1: que te, 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 te lo coges, lo puedes coger después de comer y te dan las 5 de la madrugada ya que se te caen los ojos porque no puedes más y sigues. O sea, dices, eh, voy a terminar este capítulo. Pero sí, llegas al final de ese capítulo y, y dices, bueno, otro más y ya hasta que no puede, ya hasta que, que dices es que no veo las letras
2: eso es una característica de mi manera de escribir, eso me lo dicen los lectores y yo pues lo sé también que porque yo escribo aquello que me gustaría ver
1: qué bueno, qué bien me encanta, me encanta que digas eso, bueno pues que la gente vaya tomando nota Ah, bueno, luego nos dices, eh, bueno, lo, a ver, digo, no lo he dicho, perdón. Eh, vamos a ver el, el sitio, eh, fue Círculo Rojo, pero vamos, eh, ¿dónde lo pueden comprar? ¿En librerías? El, el,
2: eh, sitio, el sitio está descatalogado. Si alguien me interesa, puede ponerse en contacto conmigo, pues a través de Facebook, por ejemplo, y ya vería la manera de hacerlo llegar. Me quedan unos poquitos ejemplares. Pero ya, ya está claro. fuera de catálogo.
1: Vale. Y, por ejemplo, el de... El siguiente. El ¿Esta de, será mi bandera? ¿El de esta será mi bandera?
2: Esta será mi bandera, pues, a través de, de la editorial, que ha habido una, una nueva edición con la editorial Pluma Verde, pues se le, se le puede hacer llegar también. Eh, está, creo que está, sí, está también en, en Amazon. Yo ah, iba a preguntar. Que me pregunta sí. el físico, está para... para el book.
1: Ah, ya, ya, ya. Vale, vale, digo. Por eso digo, para ir hablando, digo, según vamos hablando, digo, que, que, que la gente pueda saber cómo el cómo poder adquirirlos, si están interesados en que sepan, sepan cómo poder comprarlos. Uh
2: -huh. y bueno,
1: y de, de ahí te vas a segura. Segura. ¿Para vale, qué es? Una intriga ambientada en luchas sociales en defensa del río Segura.
2: Sí. Eh, a finales de los años 90 y principios de 2000, aquí en la Vega Baja del río Segura, en el sur de la provincia de Alicante, y en, en la zona de Murcia hacia abajo, se produjeron las mayores movilizaciones en torno al agua que han habido en la historia en toda Europa y yo de una u otra forma pues participé en ellas porque el río Segura estaba absolutamente muerto desde Murcia hacia abajo pero muerto literalmente no había vida en él lo eh, que se regaba con esas aguas mm, se moría y claro y la gente no podía ni abrirla la gente quedaba en sus casas las ventanas al río eh, preferían pasar calor a abrirlas porque el olor era insoportable eh, incluso las personas se pusieron negras, atacadas por unos por unos hongos. Eh, bueno, aquello era, fue terrible. Entonces la gente pues empezó a salir a la calle y todo ese todo ese movimiento a mí me pareció que decía la pena que se contara. Pero claro, yo no soy historiador, entonces no podía hacer un libro de historia. Y dije pues eh, una novela. Así que durante un año pues estuve empapándome de todo lo que... porque hubo mucho en prensa. Eh, había un periodista de Rojales que tenía archivada todo el, todo lo que había salido en prensa. Eh, me lo estuve repasando y tomando notas. Estuve hablando con la gente que había participado directamente en aquello para que me refrescara la memoria, lo que yo mismo me acordaba. Y eh, decidí... Eh, que esa historia fuese el escenario en el que transcurrían pues, las intrigas, eh, las traiciones, eh, las ambiciones personales, incluso alguna muerte sospechosa. Eso era toda la ficción, pero en un decorado, en un marco eh, con rigurosidad histórica. Y, y eso es segura. Una novela que da cuenta un vagabundo que, madrileño, por cierto, que aparece por ahí en su película de vagabundeos sin rumbo fijo y conoce, pues a, se queda a dormir en una en una barraca en la huerta y a la mañana siguiente pues el, el dueño de la barraca lo ve que está allí y en vez de echarlo, lo ayuda y ahí empieza ahí una relación que nos llevará pues a, a conocer todo lo que, además de la propia afición y la propia intriga nos llevará a conocer la realidad histórica de aquellos años pues, tan intensos. O sea, que es
1: una novela con personajes ficticios, pero con un trasfondo real.
2: Hay personajes ficticios que se entremezclan con personajes de ficción. De hecho, hay un personaje de ficción que es el mismo personaje real y consiste en los dos de la novela en determinados momentos. Es decir, el personaje, uno de los coprotagonistas Está inspirado en un personaje real. Y aparece el personaje real, y aparece también el, el personaje de ficción que está inspirado. Ajá. Pero
1: en sí, como bien dices tú, lo que está contando, aunque los personajes sean, bueno, algunos basados en la realidad y demás, pero lo que está eh, contando es una, es algo que, que estaba ocurriendo o, o que realmente claro. Ha
2: claro. Sí, por ejemplo, pues la. Eh, un personaje femenino que es también coprotagonista de la historia, pues eh, en un momento determinado pues lleva a este barbundo, eh, que se ha quedado un tiempo allí en la barraca, los lleva pues a una reunión de un grupo que se llamaba Cauce Arriba, donde estaban preparando pancartas, porque el domingo iban a hacer un, una acción en torno al río. Eso es cierto, ese grupo se reunió y esa acción se, se hizo. En, en la realidad. Yeah y así con, con ese tipo de cosas pues vamos pasando por, por los cortes de carretera por las manifestaciones por el viaje a Bruselas, por las manifestaciones en Madrid, para las gran manifestaciones en Murcia, es decir, todos los hitos importantes que eh, dan cuerpo a toda esa movilización, y todo eso en esos escenarios es donde los personajes pues van interactuando y conduciendo las tramas y sus tramas hacia su desenlace final bueno Oye, está esta igual,
1: ¿esta dónde se puede...? Por eso digo, vamos a ir diciendo todas, eh, ¿dónde se pueden adquirir?
2: Pues yo creo que Oye. sigue estando en la Casa del Libro. Uh -huh. Y bueno, en caso de que alguna de ellas no estuviera, si alguien se pone en contacto conmigo o se pone en contacto con, con la editorial, esta editorial es Ediciones, de una editorial, una pequeña editorial tradicional de Cartagena, pues eh, siempre se lo puede hacer llegar o bien orientar. Pero yo creo que, que en la casa del libro sigue estando.
1: vale De todas formas, vamos a decir, por si alguien quiere... Bueno, vamos a ir hablando de todos. Eh, quien esté interesado en alguno, eh, te puede buscar también, eh, como Tomás Vicente, Martínez Campillo, en Facebook.
2: Sí.
1: Y, y bueno, pues eh, ahí te puede preguntar, te puede decir, oye, estoy interesada en este libro, ¿cómo lo puedo ¿cómo lo puedo encontrar?
2: Sí, sí, ¿no? ha habido bastante gente que lo ha hecho así.
1: Vamos a ver, seguimos, seguimos porque tienes aquí es que te vas de, como digo yo, de la ceca de la Meca. Yo no sé cómo lo haces y ni cómo vas intercalando el siguiente, el remedio de Dios.
2: Bueno, el, el siguiente en realidad no es el remedio de Dios. El siguiente es cuatro horas del agua. Ah,
1: eh, cuatro horas del agua es. Eh, pero bueno, eh, eso es una trilogía, es de una
2: trilogía, sí, ¿no? Es, es el que salió primero, pero eso lo, lo dejamos para después. Vamos con el libro.
1: Sí, es que lo tengo puesto primero antes que, que la trilogía. Por eso te digo que, que vas en... O sea, te, te, te vas moviendo en, en unos ámbitos, eh, porque bueno, lo del Segura con, con el primero, pues sí tiene más o menos que ver en, en esas luchas... De, de lo que está ocurriendo y demás eh, El otro es eh, un libro, pues es una historia que tú quieres eh, familiar que, que quieres descubrir qué que ocurrió ¿Y cómo cambias a, a este otro, al Remedio de Dios?
2: Pues esto es curioso, la génesis de este, de este libro, de esta novela Es curioso porque eh, yo siempre que lo cuento digo que esto fue un puzzle de varias cosas de las que yo quería escribir de manera independiente, que las puse sobre la mesa y dije, en un momento determinado, y dije, bueno, ¿y esto cómo lo armo yo ahora? el reto fue el desafío, porque yo quería hablar de, de los últimos lobos del sureste español. Lobos que existieron por esta zona y que a finales del siglo XVIII, eh, principios del siglo XIX pues mmm, acabaron con ellos, los cazaron y acabaron, y acabaron con ellos. Y, y a mí me interesaba tocar ese tema, escribir algo sobre eso. ¿Pero de,
1: del remedio de Dios?
2: Sí, sí, hablando del remedio de Dios. Eh, hay un personaje histórico que a mí siempre me ha parecido muy interesante, un personaje del siglo XIX, que es el general Juan Prín y Prat, que llegó a ser jefe del gobierno de España, y que murió asesinado en, en Madrid. Eh, y me parecía que ese personaje, y más cuando su muerte, eh, oficialmente no hay un culpable, aunque sí que hay muchos sospechosos, y el caso llegó a, a sumar 18.000 páginas, pero no, no se condenó a nadie. Y claro, eso también da juego. Por otra parte, pues... También tenía anotado en mi libreta de las ideas, pues el tema de las grandes multinacionales farmacéuticas y cómo a veces encarecen los medicamentos de una manera artificial, pensando exclusivamente en el negocio y nunca en, en la salud de la gente. Pero también me, me gustaría haber escrito, y así lo tenía anotado, sobre la herencia transgeneracional esa parte de en cierta manera de la psicología que dice que aquellos traumas no resueltos de nuestros padres o de nuestros abuelos de alguna manera los vivimos como una sombra del pasado y, y en cierta manera influyen en nuestra en nuestra vida y eso pues de alguna manera tiene un sustento en la epigenética que cómo pueden haber cambios en, en las personas sin que haya un cambio en la genética debido a factores ambientales que modifican eh, determinados eh, interruptores genéticos para que activen unas cosas o no las activen entonces todas esas cosas ahí en, en que las tenía anotadas y un día dije todo esto lo pongo encima de una mesa y lo miro y, y qué hago yo con esto y como decía, ese fue el desafío de cómo encajar todas esas piezas para que realmente saliera pues una novela que va a caballo entre el presente y el siglo XIX y que va dándole unión a, a todos esos elementos yo creo que de una manera bastante bastante coherente desde los últimos lobos hasta, como digo, pues el asunto de epigenética.
1: Vamos a ver, y bueno, claro, sí te iba a decir nada, eh, te iba a preguntar... Hay una, a
2: chica, una chica que vive en Madrid, que es una joven periodista, que la echan de su trabajo por no escribir lo que quiere la empresa, y, y su vida pues es un poco disoluta y no termina de encontrarse, Bien. y va a una charla en la Universidad Autónoma, eh, una, una doctora que habla de herencia transgeneracional y eso que hoy pues de alguna manera la remueve y se viene a Murcia a ver a su abuela y que le cuenta cosas entonces ahí pues habrá una conexión no digo con qué yeah. con el pasado con su trastatarabuelo. un hombre humilde que vivía en, en el monte con un, un hijo pequeño y este chiquillo pues se pasará el tiempo por ahí recorriendo el monte y amigo no de los lobos. Y a partir de ahí pues ya arrancará sí, toda esa
1: conexión con el pasado. Fíjate, digo que escuchándote eh, me viene a la mente, digo ahora mismo por lo menos yo, yo no sé los demás que nos estén escuchando lo que pensarán o no pensarán, pero sí es cierto que a mí Mm, digo, joder, digo, qué pena no, no tener esa, que no estén ya esas personas, porque sí es cierto que a mí sí me habría gustado el, el saber de, de mis antepasados, lo que pasa que volvemos a lo mismo, eh, quizá la época que, que hemos vivido, o vamos, yo no sé tú, eh, yo por ejemplo, por por mis padres en el pueblo y, y mis abuelos y demás era muy difícil que te contasen que te pudiesen contar cosas o sea te podían decir así alguna alguna cosita suelta pero no te yo no, no sé la vida de de mis abuelos ni de mis bisabuelos ni tatarabuelos ni o sea nunca me han contado nada de de esa vida de ellos
2: ¿saben lo que suele ocurrir? que a veces los padres o los abuelos nos cuentan eh, anécdotas de su vida sí. y como eso no está dentro de nuestro campo de intereses porque somos jóvenes pues nos queda algo pero la mayor parte se nos olvida porque no lo fijamos y es con el paso del tiempo, cuando ya andamos por ahí por los 35, por los 40 años, cuando empezamos a mirar hacia atrás y los abuelos ya no están, y a veces los padres tampoco, y entonces decimos, desde luego si, si, si yo hubiera prestado atención o si yo hubiera preguntado esto, y nos suele pasar cuando ya es demasiado tarde y en todo caso aunque nos cuenten cosas normalmente siempre llega hasta los abuelos de los abuelos sabemos un poco de los padres sabemos un poco más y en esas tres en esas dos generaciones anteriores a la nuestra se queda se queda todo ahora hay una cosa muy curiosa y es que hay unos libritos que se los regalan los hijos a, a los padres para que les cuenten su vida a los nietos de hecho, eh, mi hija nos regaló a mi mujer y a mí, en Reyes, un, un libro, eh, cuéntame de ti, eh, abuelo, cuéntame de ti, abuela. Y dije, mira, pues es una cosa interesante. Y de hecho, lo que estoy metido ahora, que cuando cuando terminé eh, de escribir la última novela del de oeste, Tumba de Forajidos, me había dado una pasada importante terminando el remedio de Dios el día 30 de diciembre del año pasado, sí. y el día 1 de enero empecé con tumba de forajidos y lo terminé el día 20 porque la editorial quería sacarlo pronto, y entonces terminé un poco eh, hasta arriba, como se suele Bien. decir, y dije, voy, voy a descansar un poco de esto. Entonces, lo que estoy haciendo es, tirando de papeles, tirando de memoria, y contando, escribiendo mi vida para mis nietas. Y es que Yo no sí, sé si y bueno, que sería interesante de hacer Porque si no mm, Eso se va perdiendo
1: Pero tú no tienes la sensación De que por ejemplo tú con tus hijos sí has hablado más de tu vida Que tus padres Contigo de, de la suya
2: Sí Yo creo que sí, que algo más Algo más porque por eso porque le vas contando anécdotas Pero me da la sensación de que puede ocurrir Lo mismo que a mí me ocurrió con mi padres y es que, desde pequeño, cuando iba con él al campo... ...o iba a ayudarle a, con, con un pequeño ganado que tenía... ...o estaba allí ayudándole en el cuarto de los zapatos donde arreglaba eh, calzado... ...que él me iba contando anécdotas... ...pero esas anécdotas yo con el tiempo mmm, no se me quedaron grabadas... ...no las recordaba... ...si algo más sé de, de mi padre y de mi madre es porque hubo un momento en que para un, un trabajo que hice en torno una, a la casa de campo donde yo nací, pues empecé a preguntarle cosas de su vida y las escribí. Y por eso las conservo. Y no porque me las hubieran contado antes, y ya me las habían contado. Y es que creo que es un proceso normal que suele ocurrir porque hay una determinada época de nuestra vida en que estamos pendientes de otras cosas y no de lo que nos cuentan nuestros padres o nuestros abuelos.
1: Hombre, yo es que sinceramente, eh, bueno, eh, seguramente tengas razón. Yo sí es cierto que yo me acuerdo de muchas cosas, hombre, no te voy a decir todas, pero yo sí me acuerdo de muchas cosas de mis padres, pero también es cierto que yo he preguntado, yo de siempre he sido muy muy de querer saber. Y, y yo preguntaba, eh, estoy siendo, era muy pequeña, y tuve que dejar de preguntar porque era, era todo como lo que te he dicho antes era como tabú era sí sí sí, eh, sí. o quizá por la forma también de ser de, de mis padres muy cerrados eh, de pueblo y muy cerrados y como no había la conexión o, o, o la forma de hablar que yo puedo tener con mis hijos o puedes tener tú eh, sí sí, sí, yo, una, yo
2: también incluyo, sí
1: claro y a mí no me contestaban o sea yo yo he preguntado muchísimo desde pequeña sí. y era como ¿Cómo debía contar a un mico de 7, 8, 9 años? O 10 o 11. No sé, era... eran demasiado cerrados o como. No sé cómo explicártelo.
2: Sí, 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 entiendo perfectamente. Sí, la relación era más más distante. Si sí. era el padre aquí o el hijo aquí, ¿no? Ahora hay una sí, relación sí. más unida en ese aspecto. Pero sí, ¿no? el, el, el riesgo que puede ocurrir, hombre, también depende de la memoria que tenga cada uno, para aquellas cosas que le cuentan. Yo como tengo poca memoria, por eso escribo. <risa> bueno,
1: no, no sé, yo creo que no
2: tiene poca memoria, pero bueno. Cuando me dicen, ¿por qué escribes? Digo, porque tengo poca memoria y así lo escribo y no se me olvida.
1: Pero... Bueno, yo quizá no lo deje para la posteridad como tú. Digo, pero yo sí, hay muchas veces que alguien de mí dice, pero ¿cómo te vas a acordar de eso con que tenía cinco años? Digo, pues sí. Eh, sí, es cierto que hasta ahora, no sé. Lo mismo, se, se me olvidan cosas de hace cinco minutos, pero sí es cierto que tengo, a Dios, gracias, tengo una memoria de... Porque escuchaba. Yo muchas veces he dicho, eh, las cosas se olvidan porque las oyes, pero no las escuchas. Sí, Entonces, sí. A, a mí siempre me ha gustado escuchar. Entonces, eh, quizá por eso es por lo que recuerdo muchísimas cosas. Yo hay veces que hablo con mi madre y le cuento algo y me dice mi madre, eso es mentira. Digo, joder, madre, que no, que no es mentira. De hecho, uh -huh. o sea, ella no se acuerda de que de que me lo ha contado de o oh, de qué ha sucedido y yo sí. O sea, yo hay cosas que, ya te digo, que uh -huh. de cuando era pequeña que dice mi madre, dice, no, eso no ha pasado nunca. Digo, bueno, vale. Digo, bueno, pues, me tengo que callar. Digo, joder. De, 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 y lo sé qué ha pasado O sea, pongo la mano en el fuego De qué ha ocurrido Pero bueno es, Pues mira, me está dando ideas Lo mismo Cojo y me pongo a escribir cosas Para para dejárselas por lo menos A mis hijos que el día de, de mañana Recuerden Sepan cosas de, de mí o de sus abuelos de, de, Yo ya te digo estoy de... ¿no En lo estoy,
2: yo no lo estoy? Yeah. tirando de memoria de, de, de papeles de, buscando buscando fechas de fotografías para, para dejar algo algo que les pueda servir Real. para conocer más o menos pues, quién era y qué era su abuelo pues, pues sí. y su abuelo qué bueno en pues, el sí. De la abuela.
1: <risa> sí sí pues oye es es una la verdad es que es una idea muy buena porque yo creo que que ese legado eh, para luego ellos, incluso eh, los nietos luego lo, con sus hijos, eh, el saber eh, el saber esas cosas, eh, mmm, tiene que ser precioso el, el tener esos recuerdos. Yo creo ¿Sale? que sí. Sí, sí, sí. sí. Pero pues mira, creo que nos estás dando, nos estás dando ideas eh, muy buenas. Nos están dando una idea muy buena. Y vamos a ver, uh -huh. vamos a ver, ¿cómo narices uh -huh. pasar de esto al oeste?
2: Pues, un buen día, eh, en, una, en una caja de estas de dulce mombrillo de antes, pues encontré eh, tres o cuatro novelitas de aquellas que leían los padres, los abuelos, en los años 40, 50, 60, 70. Entonces eso me trajo a la memoria que el primer libro o algo parecido a un libro que vi yo en casa fue una novelita de estas. A mi padre leyendo en, antes de antes de la cena o antes de la comida en, delante de la, de la chimenea o sentado en la mecedora o luego en la tarde... Eh, mientras arreglaba calzado, contándonos a mi hermano y a mí esas historias que leía. Y me recordó también por pues, las muchas películas del oeste que, que vi cuando era jovencito, con mi hermano o con mi padre. Y me dije, pues eh, no sé, ¿podría yo escribir una de estas? Entonces leí algunas para inventarme y empecé. Pero claro, eh al empezar a escribir dije, a ver, yo sé poco de, de, del oeste, lo que he visto en las películas. Entonces, pues, eh, estuve leyendo sobre aquellas novelitas, estuve leyendo, pues, algún, alguna monografía sobre sobre los cowboys o sobre historia historia de, del oeste. Y leyendo sobre aquellas novelitas me di cuenta de que habían sido algo más que esas novelas de, de Aduro, que esas novelas de Kiosco, que se intercambiaban. Había sido algo más, había sido todo un fenómeno sociológico, porque esas novelitas estuvieron en casi todas las casas, porque era lo que la gente tenía para leer. Y entonces, mientras la estaba escribiendo, me fui dando cuenta de todo eso y dije, pues esto va a ser un homenaje a aquellos escritores que las escribieron, en condiciones muy difíciles, a las personas que las leyeron, que eran prácticamente lo único que tenían que para leer, porque en un pueblo, en un barrio, había un kiosco, pero no había una librería, había una biblioteca. Entonces, era eso lo que, lo que tenía en la mano. Y nadie escribí esa primera de Cuatro Horas del Agua. ¿Qué ocurrió? Que, bueno, yo no le tenía mucha mucha fe, eh, a que eso luego pudiera tener salida. En cambio el editor dice, sí, sí, esto porque los jóvenes están con los videojuegos, para los que no sé qué, y bueno, pues allá tú, el que vas a perder eres tú. Mi sorpresa fue cuando, yendo pues a la casa del libro, a la al corte inglés, o incluso pues a alguna, alguna feria del libro, lo primero que me sorprendió era una sonrisa evocadora, nostálgica, en la gente que al pasar veía la portada de esa novela que estaba hecha a conciencia para que evocara aquella novelita de entonces, en un formato un poco más amplio, eh, con un estilo no como aquel, pero sí que evocaba. Y efectivamente evocaba, y la gente enfocaba una sonrisa y a lo mejor se acercaba y decía... Como las que leía mi abuelo, como las que leía mi padre, de estas tenemos en mi casa, me acuerdo cuando era pequeño. Y eso, desde luego, para mí fue una sorpresa y una tremenda alegría. Y luego el hecho de que, eh, a pesar de que parece que el western pues tuvo su época y ya no la tiene, es verdad que aquello fue eh, una, una demasía, como decía mi abuela, <risa> aquello fue una demasía. Eh, está vivo, porque se si se sustentan un mito y los mitos nunca mueren y eso lo voy comprobando no como la gente de distintas edades gente joven, gente de mediana edad alguna, alguna persona mayor se acercan y se las llevan para volver a leer lo que leyeron cuando eran pequeños para leer lo que le dio su, su abuelo o para llevársela a su padre y, y la verdad es que ha sido una experiencia muy muy, muy bonita
1: no, no, la verdad es que él, él ve lo que dices tú, él ve, eh, pues como nos ha pasado a todos, cuando vamos y vemos algo que nos recuerda cuando éramos pequeños, pues eh, es esa mirada, esa sonrisa de como de, de volver a, a cuando tenías cinco años o seis años.
2: O sea, es, sí, sí, es una
1: nostalgia.
2: Sí, sí, es una, es una sonrisa nostálgica, pensando en el, en el abuelo, pensando en el, en el padre... Eh, hace lo último en la Feria del Libro de Madrid una madre y una hija la hija pues, tendría 18, 19 años eh, se las la ven, se acercan estaba ya la trilogía la tenemos en Valladolid estaba también en Madrid y se acercan y dicen ¡ay! lo que leía el abuelo lo que leía mi padre le dice lo que leía tu abuelo y se nos llevamos las tres y ¿Qué, qué has estado la
1: a... Dime, dime, dime.
2: Sí, sí, dice, dedica dedícasela a mi hija en el recuerdo de su abuelo.
1: Ay, qué bueno. ¿Has y, estado pero, en la feria de Madrid, en la feria
2: del libro? ¿Cómo? ¿Has estado ahora en la feria de del libro? Sí. Y en Valencia, lo en llevado y en Madrid. En Madrid.
1: Ah, Dios, qué rabia.
2: Aquel día, aquel día, Madrid, aquel día es imposible, aquel es un millón de gente. Buah, yo no había, estado, no había estado nunca así un domingo cuando... Uf.
1: Ah, entonces, bueno. yo, yo estuve el sábado, estuve un día. Estuve el sábado, el domingo fue el último día.
2: Y yo y estuve por poco
1: muero. por poco Por poco muero. Pero vamos, de haberlo sabido, digo, qué pena. Qué pena no, no haberlo sabido, te digo. Pero bueno, digo, ya para el año que viene. Digo, ya si vuelves eh, a la feria, digo, si no nos conocemos antes, digo, si vuelves a la feria, digo, nos veremos. Te iba a hacer una pregunta. Eh, sí, quizá no. al, al escribir sobre el oeste, en el, es una pregunta que no tengo ni idea, o sea, eh, me ha surgido, digo, porque claro, digo, como tiene que ver con el oeste, ¿en algún momento eh, has hablado con Manuel eh, a la hora de, de escribirlas? ¿Con Manuel Olaya?
2: No no, lo tenía lo, lo tenía como a partir de que empiezo a, a escribir esta primera novela del de oeste y que empiezo a investigar pues busco en facebook, eh, habrá de un grupo de gente que le guste el oeste y entonces me apareció por ahí me apareció por ahí lo tenía como, como amigo, veía lo que ponía y ahora en, en abril de este año hay eh, en, en los Hablado de este el oeste que hay en Almería, en el mini sí. Oasis, eh, Manuel y Manuel y algunos amigos hacían una recreación sobre la vida del cowboy. Sí. Y entonces le dije a mi hermano, nos vamos, que a él también le gusta el oeste, y nos fuimos. Nos ah. fuimos de allí, y allí lo conocí en persona, lo conocí en persona, y de hecho llevaba en el coche una novelita de madera y plomo, la segunda, y se la, y se la regalé y se lo dediqué. y ahora hace unos días lo envié por correo las otras dos para que ya que hacéis de creación histórica y todo eso pues también que tengáis esto esto que ahora ya no se hace
1: ya ya no y es que por eso digo mmm, no sabía digo claro, digo cuando has dicho lo de lo este digo bueno ya sabes que Manuel hace los cortos y demás y está ah. está muy metido en, en todo eso Fíjate, no sabía, si sí, sé que hizo lo de, lo de en abril, lo de quasi mini Hollywood. De uh -huh. hecho, eh, bueno, digo, por si vas, nos vemos por allí. ¿Sabes que el, 12 de, el fin de semana del 12 de noviembre?
2: Lo tengo que que,
1: ¿Lo tienes? Vale, <ríe> pues si vas, dímelo, porque yo voy a estar allí. Ah,
2: uh sí. -huh. Uh -huh.
1: Sí, el uh -huh. año que. Uh -huh.
2: Si no pasa nada, va a ser la ocasión de que
1: nos conozcamos en
2: persona.
1: Sí, 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 ya te digo que estuve el año pasado, me encantó, me encantó, estuve el, eh, todo el fin de semana. Y este año, si no pasa nada, si Dios quiere, como dices tú, yo ya lo tengo puesto en, en el calendario. Mi hija me va a matar porque me pierdo, ya es el segundo <risa> año que me pierdo, su cumpleaños. Pero bueno, lo podemos celebrar antes o después. Pero sí, digo, de todas formas, como estaremos en contacto, digo, joder, digo, pues digo, sí me gustaría...
2: Pues allí en, abril estuvimos, allí en abril estuvimos hablando, Manuel y yo, y también estuvimos hablando con el director del parque ah, de, de la posibilidad llamaría? de presentar la trilogía allí en esos días. Ah, qué bueno, qué bueno, joder, qué guay, qué guay, la verdad es
1: que estaría muy bien, estaría muy bien. Pues sí, bien? También estarías con Armin, me imagino, ¿conociste a Armin? estaría con Ar Armin. ¿No lo conociste a Armin? ¿No? ¿El indio?
2: No, creo que no había indio. Como no fuese vestido de otra cosa...
1: Es lo mismo. Digo, porque Armin lo mismo lo encuentras de indio. Ahora, si lo encuentras de indio, eh, luego, como lo veas en persona, no vas a saber qué ser. Pero vamos, lo puedes encontrar vestido de indio, vestido de, de militar en la batalla de Almanza. Eh, pero eh, de
2: indio es... ¿Y tú no estuve en la batalla de Almansa? No
1: me digas que has estado yo también, ¿eh?
2: Sí, estuve el, el domingo, creo que fue, sí. No,
1: yo el sábado, estuve todo el sábado allí sí. con ellos.
2: Y el año o sea, pasado, no... el, el anterior, anda, anda, el, el año pasado no salía salía antes de, antes de la COVID, también, también estuve.
1: O sea, que hemos no, estado los, por, lo, por los mismos sitios en distintos días. Sí. No puede ser, sí. no
2: puede ser. <risa> Bueno, a ver si nos encontramos ahí en, en el programa.
1: Sí, 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 sí por supuesto. Vamos a ver, de todas formas, lo que sí estoy viendo que es que vas al libro por año. O sea, es impresionante, ¿no?
2: Bueno, es que se van acumulando cosas ahí que voy escribiendo y, y estamos en el cajón y saben pues cuando, cuando hay ocasión.
1: Ah, vale. Oye, lo de la pandemia, digo que todo, todo el mundo tiene sus su, su referencias de, de escribir y demás. Eh, ¿Qué supuso para ti o, o qué escribiste durante, durante la pandemia?
2: Donde la pandemia,
1: es que estuvimos encerrados?
2: Durante la pandemia escribí El accidente. Una, una de esas que están en el cajón. Ah, por y eso, eso no... Sí, no, tenía, tenía un, la primera línea escrita porque en 2019 eh, mi hija tuvo un accidente con el coche eh, estampó el coche contra un limonero ella afortunadamente no se hizo nada pero el coche quedó destrozado entonces pues escribí la primera línea la tenía guardada y yo quería escribir algo eh que tuviera como base, pues, todo esto de la crisis climática. Ya. Y, bueno, pues, aproveché ahí la, el encierro de la pandemia, pues, para escribir esa novelita.
1: ¿Y esa está, la tienes ahí?
2: Sí, esa está ahí a la espera, a ver si para final de año, principio de año, por ahí, pues, de la luz.
1: Bueno, pues, ya, ya no lo contarás. ¡Ja, <risa> Pero no... Sí, sí, hombre, sí, por supuesto. Y es que tienes, es que tienes un montón, o sea, eh, los libros de, de relatos, los, las 14 historias breves inspiradas en hechos reales sobre la represión de posguerra.
2: Sí, bueno, eso, eso surgió porque hice un trabajo de investigación archivística en torno a los represaliados en mi pueblo eh, de posguerra y no solo pues a partir de, de los archivos sino también por pues, de entrevistas a gente a hijos de, de personas represaliadas me fueron contando distintas anécdotas y algunas de algunas de ellas pues las seleccioné para ficcionarlas es decir con esa base real pero ficcionarlas para dar una una idea de conjunto de esa otra represión, pues más del día a día, más, eh, más localizada, no tan estridente como pueda ser la de la cárcel. Y de ahí surgieron pues estos estos relatos de abonico. Abonico es una palabra de, de la zona de Murcia, de aquí del sur de Alicante, que para nosotros significa hablar en voz muy baja, en un susurro. Y así era como hablaba muchas veces la gente en casa, en la calle, eh, de cosas que no se podían hablar en voz alta. Las hablaban a único, para que no se enteraran los hijos, porque así se evitaban, pues. Eh, tener, no, no ya tener problemas, sino tener angustia, ¿no? O tristeza. O, y como tenían que convivir pues, con los hijos de los demás pues se hablaba abanico para que no se enteraran de esas cosas, porque los chiquillos también lo cuentan todo, eh, porque generalmente nunca se hablaba en una habitación cuya ventana diera la calle, siempre se hablaba en las habitaciones interiores. Entonces, ese, ese abanico es, es una manera de, de, de estar ahí viviendo en silencio, no viviendo en un susurro, Bien. y de ahí es donde surgen pues,
1: esos relatos. Fíjate, no sabía yo, no conocía esa palabra.
2: Es que es una palabra de aquí, como he oído, del sur de Alicante, de la zona de la Vega Baja y de la zona de Murcia. Fuera ah,
1: de aquí... le, preguntaremos, le preguntaremos a Fernando, ¿Eh? ¿cómo está en Murcia? Pues seguramente si sí, sí la conozca, digo, pero yo no uh -huh. no la no la había oído nunca. Y luego tienes, de esta forma yo es que yo no sé, digo, porque claro, tú todo esto lo. Mmm, o sea, no es decir, eh, yo cojo, eh, me pongo a escribir porque sí, ya está. O sea, todo, llevo, todo esto lleva en un, un sí, periodo sí. de investigación. Eh, o sea, sí, no son sí. cosas que digas, mm, mm, se me va ocurriendo y yo voy contando lo que se me pasa por la cabeza, lo voy escribiendo y que salga lo que salga, ¿no? O sea, todo
2: bueno, esto... Bueno, es por... en concreto salió de ahí, de la otra investigación que luego se transformó en un, en un libro de historia local aquí están las pruebas, se titula eh, y salieron los dos conjuntamente
1: pero es que, ¿de dónde sacas tiempo?
2: ¿Cómo pues, yo, sí, ¿no sí, me sí. da tiempo
1: ni de respirar?
2: Pues se ve que lo aprovecho bien sí, <risa> yo, que, bien. yo,
1: yo es que algunas veces cuando me encuentro con gente como tú digo, pero ¿cómo lo hacéis?
2: Pero es que esto por ejemplo, pues esto es una investigación de, de cuatro o cinco años
1: ya pero mientras las está escribiendo también
2: y mientras pues estaba haciendo otras cosas porque esto eh, si tras cuatro o cinco días en el mes de agosto o en el mes de julio a madrid al archivo un archivo militar a buscar información pues eh, luego eh, esa información la relabora y tal y hasta el año siguiente que puedas volver a ir para completar o para para seguir investigando pues te dedicas a escribir otra cosa
1: Ay mira, yo el otro día es que, ahora que ha dicho el archivo militar, hay uno, ¿ay, cómo se llama la calle que yo estuve la semana pasada, eh, ¿eh? la semana pasada fue el jueves pasado allí, ah, cerca de Princesa, que hay uno.
2: Por las calles no, no, conozco mucho mal. Ya,
1: no me acuerdo ahora mismo. No sé es que es por Princesa, estuve ahí la semana pasada, pero no me acuerdo ahora mismo. Bueno, seguimos. Eh, bueno, todo esto, eh, volvemos a lo mismo. Que quien quiera eh, que contacte contigo mediante, mediante Facebook y ahí ya le puedes ir diciendo tú cómo puede, cómo uh -huh. puede conseguirlo. En la casa
2: del libro seguramente también estará. Uh -huh.
1: ¿En Amazon tienes alguno de ellos en Amazon? O... Sí, hay
2: alguno, pero no sé exactamente cuál es.
1: No sabes cuál, vale.
2: Bueno, la verdad es que no me mucho eso. <risa> no de
1: la... Lo de los 15 agujeros, las 15 historias, 15 lugares de España, 15 misterios.
2: Pues eh, eso eso se llevó unos cuantos años, porque cuando salíamos de vacaciones en el verano, pues a algún lugar, pues siempre se me ocurría alguna cosa pues mágico-fantástica que desencadenaba una aventura. Y empezaba a escribirla allí en... El... Yo siempre me llevaba una libreta y un bolígrafo en una, en una cartera y... y empezaba a escribir una historia. Luego o la terminaba allí o la terminaba aquí. Y en principio los escribía sin pensar y sin tener título ni nada, sin pensar en publicarlos. Eh, cuando tenía doce... Pues decidí ir a tres sitios para escribir tres relatos. Entonces fui a Zugarramurdi, el pueblo de las brujas. <risa> fui a Silvetti. Silveti es un pueblecito pequeñito, tendrá, no sé, ocho o diez habitantes. Está en el Valle de Erro, cerca de Irati, de la selva de Irati. Y en ese, en ese pueblo en los montes de ese pueblo querían abrir una mina. Y la, y la gente de la comarca pues, se, se opuso. Y una de las eh, acciones que llevaron a cabo fue dibujar el Guernica de Picasso a tamaño real, pero sobre los troncos de los árboles. De tal manera que puesto en, en un punto determinado se podía ver, porque los árboles hay unos que están más cerca, otros que están más lejos, y entonces desde un punto se podía ver el vernica completo entonces aquello me pareció interesante por, por el hecho y porque respondía a, a una movilización social que a mí me parecía acertada cuando vi los motivos entonces fui a, fuimos también allí exclusivamente para ver el ambiente y empezar un, un relato y el último el que cierra a 15 agujeros pues cuando la de vuelta pasamos por el pueblo viejo de Belchite para ver las ruinas y inventar también allí una, una historia. Entonces, esos son distintos lugares, pues hay en Ávila, en los, en los oscos asturianos, en la zona de la Tierra Alta, hay en Mejís, en Castellón, aquí en, en Orihuela, una, una noche hace ya bastantes años, iba a un curso de formación, y me vine por una carretera de interior, estaba lloviendo pues, como el diluvio universal, y al girar una curva, pues un relámpago de esos gigantes alumbró ahí en los secanos de, de del interior pues a, a un galeón pirata con los piratas más eh, importantes de la historia de la piratería, de los hermanos de la cofradía, de los hermanos de la costa. Y entonces ahí surgió el primer relato. Pues sí. Y luego partir pues de ahí, pues a los sitios que iba, pues cualquier cosa servía para desencadenar es pues una aventura mágico fantástica siempre eh, en el ambiente histórico, natural o cultural del lugar en que se trate.
1: Joder, qué bueno eres. Mm, no sé cómo digo, Por, eh, porque estás metido en, en causas. Eh, bueno, eso de desde,
2: desde, desde siempre, en causas sociales, en causas claro. políticas incluso, sobre todo medioambientales.
1: Claro, por eso digo estás metido todo eso, pero luego tienes la capacidad, como ahora entiendo, por porque has dicho tú lo de, lo de bajar un poco de, de las nubes, porque es cierto que tienes no solo la, la capacidad de estar metido en todo eso, sino luego la capacidad fantástica de, de ver las cosas y de ver, de ser capaz de, de sacar historias de o misterios de, de todos estos sitios. O sea, tienes una capacidad impresionante.
2: Pues la verdad es que esos 15 agujeros, de hecho se llama 15 agujeros porque son agujeros en la realidad. Y, y la verdad es que fue muy, para mí fue muy, muy bonito, fue muy interesante eh, hacer esto, ¿no? Como eh, a partir del lugar en el que estás, incorporar los elementos de ese lugar, ¿de acuerdo? Que fuimos de vacaciones un año a Balmuel. Eso está cerca de Alcañiz, es un pueblo de, de colonización en, en la posguerra que se dedican al cultivo del melocotón, melocotón tipo melocotón de camión, melocotón muy bueno. uh -huh. Y en la casa en que estuvimos, pues la mujer eh, me contó que su marido eh, había muerto en un accidente con el tractor y uh -huh. que había perdido pues, una medalla o algo así un anillo de compromiso, no sé, y lo buscaron y y lo encontraron. Y entonces eso me dio pie para construir pues, un relato pues, en torno a esa anécdota esa que me contó la mujer y en el, con el asunto de los molocotones y todo eso. Y luego al mismo tiempo cuando yo le digo a los lectores, sirve de guía turístico-literaria, porque tú coges un relato y dices ah, pues mira, vamos a ir a estos sitios que dice aquí siguiendo la trama de del relato
1: Yo mira, de, escuchando esto Yo no te tenía que haber contado Lo que me ha pasado hoy en la playa No sea que se te venga a la cabeza a hacer un relato de eso
2: puede? Joder Pero Puede ser, ¿eh? Puede ser
1: <risa> Un día veo que me escribes Y me dice, mira lo que he lo que escrito yo, joder. No digo nada A ver Ahora nos vamos a, a otra cosa, eh, claro, en, en todo lo que tú te mueves, eh, los cuentos del tío Ramicas. Eso, sí. volvemos otra vez a... Claro, porque eh, sucesos, sucesos reales, fantasía, enografía... Mm, esto es sí, pero... va, va todo sobre el campo de Salinas, ¿no?
2: Sí, sí sobre mi pueblo y el entorno, el entorno de mi pueblo. Eh, una de, la, de las cosas que a mí me, me gustan y no diré que me apasionan pero sí que sí que me gustan y, y le he dedicado tiempo es a, a la etnografía es decir a, a la tradición eh, de esa cultura popular y de los trabajos artesanales eh, lo, aquello que, que, que la gente que nos precedió pues hacía en su en su vida cotidiana en sus trabajos, en sus en sus entretenimientos, y, y eso de alguna manera pues empecé a recogerlo en, en estos cuentos. El primero surgió pues, porque mi hija estaba en quinto de, de primaria y vino un día y dice, papá, tengo que hacer un relato. Y entonces pues empecé ahí con ella a preguntarle cosas de cómo se podía hacer a, a orientarla y de ahí salió pues eh, la sombra del árbol seco uno con con un sustrato eh, medioambiental ¿no? uh -huh. o ecologista yeah. y, y, pero aquello fue una, una página escrita a lápiz pero aquello me, me dio la idea de decir hombre pues estaría bien que pudiera contar de esas cosas de antes eso que se pierde si no se escribe si no se recoge de alguna manera que pudiera contarlo a partir de, de unos cuentos porque los cuentos se van a leer más que un no sé, que un ensayo sobre eh, las canteras y los hornos de yeso Bien. entonces eh, de ahí surgen esos esos cuatro relatos el primero que es la sombra del árbol seco el segundo que es moreno que es un perro que tuve de ganado que tuvo mi padre que según era un fuera de serie y a partir de ahí, como excusa de ese perro, contando las vicisitudes de ese perro, pues eh, se van contando cosas relativas al, al pastoreo, eh, cosas relativas pues a, a, a las plantas que utilizaban antes. La tercera es la cantera de la muerte, donde ahí va todo en torno al yeso, eh, a la industria artesanal de yeso y todo eso es, pues son los turistas que llegan a una casa rural municipal en este entorno y los caseros pues son eh, un matrimonio ya mayor inspirado, eh, inspirado en mis padres y son los que van contando a este a esta familia que enseguida se integra con ellos y quieren saber contándoles pues todas esas cosas de antes y el último es eh, la Cruz de Martín que es un, un topónimo, eh, a partir de 1910, en, 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 al lado de, de un camino, porque a un joven allí pues, lo asesinaron una vez que iba a ver a una, a una novia o algo. Y entonces, pues a partir de ese suceso, pues yo lo voy contando, ficcionado, y metiendo también pues esos elementos etnográficos, como digo. ya yeah
1: que bueno, la verdad es que me está encantando. Tengo que decir que me está encantando escucharte y todo lo que, todo lo que me estás contando. Ahora no, pero... voy a ir a una voy a... no, no de verdad, de verdad, digo, eh, ahora voy a ir a una Porque cosa un poco. Antes
2: más... de empezar, venimos a ver este tipo, ¿para dónde sale?
1: No, no, pero eh, de... vamos, no, no tenía así a ver, ya te digo que había visto un poco más o menos, pero, pero la verdad es que me estoy quedando me está gustando muchísimo, me está gustando muchísimo todo lo que lo y, y lo que dec, lo que decir te he dicho antes, sin hacer spoiler, eh, nos estás mm, como metiéndonos, eh, o por lo menos a mí me estás metiendo en, en los libros de decir, eh, quiero leerlo, o sea, nos estás mm, mandando las la pinceladas, exacto, o sea, dando las <risas> pinceladas justas y exactas para decir, ostras, eh... Yo quiero, quiero leerlo. <risa> y ahora viene una cosa que. Uf, digo, sí me ha dado un poco más de. No sé, ¿por qué le, le, le. Ese es un poemario, son poemarios. ¿Por qué lo llamas melancolía? No melancolía, sino melancolía. ¿O está mal escrito? ¿No? Es, es así, ¿no? Porque
2: es un juego de palabras. Con la palabra melancolía y la palabra melancolía. Coría. Coría. es el nombre de una chica saharaui eh, a la que, por la cual surge este poemario. Esta chica vino a una familia con el programa Vacaciones en Paz. Eh, vino, pues cuando tenía, pues, aproximadamente ocho años o así. Venía muy bonita, venía casi en las últimas y cuando a finales de agosto volvieron los niños saharauis que habían venido a pasar el verano aquí en distintas localidades de España, pues eh, no, no regresó porque eh, le pidieron a la familia, los monitores saharauis le pidieron si se podía quedar aquí porque para seguir con su recuperación y su tratamiento médico. Esta chica pues se entró al colegio, no perdió ningún año, no sabía hablar nada de español, pero no perdió ningún año. Y cuando tenía 18 años estaba haciendo, había empezado el segundo bachillerato, quería ir a la universidad, eh, pues al fin la familia eh, la familia de acogida, la familia de acogida consiguió papeles, porque lo llevaba en ya varios años, para ir a los campamentos de refugiados de Tinduz en Argelia, a ...que viera a su familia biológica... ...porque hasta entonces la comunicación había sido por teléfono... ...durante todos esos años... ...estuvieron allí 20 días y el último día... ...la madre la mandó a, la, a Coría... ...a la tienda... ...y no llegó a la tienda, el padre la cogió... ...la echó en un coche y se la llevó... ...al eh, interior del, del desierto... ...cuando... ...el padre, el propio padre... sí, sí... sí. ...cuando los padres de acogida volvieron aquí pues iniciaron pues, un movimiento para, para tratar de que la chica, que ya tenía 18 años, pudiera decidir qué es lo que quería hacer, porque ella lo que quería era terminar los estudios aquí, luego ir a la universidad y luego revertir sus conocimientos también y su ayuda pues en su pueblo. Entonces, en torno a ese movimiento, yo, yo la, la conocía bastante, la tuve de alumno y venía a los cumpleaños de... De, de mi hijo, como que tenía bastante relación, y yo me pregunté: ¿Qué puedo hacer? Entonces dije: Pues tengo por ahí una serie de poemas y otros que me surgieron también en aquel en aquel momento como como expresión de esa frustración y de esa rabia. Y entonces le dije a un, un amigo mío, de aquí de San Miguel, dibujante, Paco Saez Paco Saez es miembro de la Academia de Cine. Es el que ha dibujado el storyboard de películas como eh, Tadeo Jones, o eh, ha trabajado en la página web de infantil de la familia real. Es decir, es un personaje importante que en aquel momento se estaba viendo por aquí por una organización y le dije: Mira, quiero hacer esto. Eh, ¿Tú ilustrarías cada poema? Y te claro que sí. Y, y entonces nos pusimos ahí mano a mano y sacamos en Corea es pues un libro muy, muy bonito, y con y con ese con ese eh, componente de, de, de reivindicación de la libertad para que cualquier mujer en cualquier lugar del mundo pueda decidir qué hacer con su vida. Joder.
1: Te ¿Puedo hacer una pregunta? Vamos, no sé si estará en el libro o no. Eh, ¿Qué fue de ella?
2: No, en el libro no está porque aquel libro salió en 2011 y por, por allí sigue. No se, ha, no se ha dejado, de hecho, aquel movimiento que empezó aquí en San Miguel se ha transformado en una asociación a nivel nacional porque a medida que se fue investigando, eh, se fue descubriendo que no era el caso de Coría, que eran otros muchos casos más los que habían de mujeres en situaciones similares. Entonces eso, con el paso del tiempo, desembocó en, en, una, en una asociación que eh, ha conseguido traer ya a varias mujeres uh -huh. eh, y que ha llevado en la explicación incluso a la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
1: Pero de ella no habéis, no habéis vuelto a saber nada.
2: Que se sabe, se sabe que, que está estaba, estaba con su madre, que su padre ya murió, uh -huh. que estaba en, en, los en una zona que llaman los territorios ocupados yeah. y, y bueno que, que sobrevive y que sigue pensando que si alguna vez puede volver le gustaría volver aunque su madre estaba malita entonces pues estaba cuidándola ya
1: yeah. que tu dice que después de, de los años sí, que vivía aquí, aquí
2: de... de... estuvo aquí y
1: lo que sí me imagino es, la, no lo sé, eh, bueno, es todo, te lo digo a ti, uno que nos esté escuchando, yo me imagino eh, los padres de aquí, los padres de, de acogida, el, que la llevaron con la buena intención de que sea a su familia y el tener que volver sin, sin ella, yo me imagino que sería... Uh
2: -huh.
1: eh, no, porque uh -huh. yo creo se sentían uh -huh. culpables.
2: No no, no, no tanto culpables como eh, el pensar pues, que Coría se había hecho toda una, una ilusión, se había dibujado un futuro en torno a sus estudios, en torno a, a lo que quería estudiar, eh, un mundo que, que se había fabricado y sin olvidar el suyo, y de la noche a la mañana todo eso se viene abajo. O sea, todo eso todos esos todo eso, 10 años de, de estudio esas aspiraciones, voy a terminar el y me voy a, a la universidad voy a estudiar medicina voy a estudiar para pagar, hasta tener un poco la duda pues eh, pensar que todo eso se viene abajo pues bueno
1: Sí, no, no, la verdad es que tiene que ser, vamos, es que no quiero ni imaginármelo o sea... bueno, vamos a una está? cosa más alegre Venga, a ver, vamos a verlo. El, el, el cuento ilustrado infantil, Sala llega al Garrobo. <risa> Lo primero, eh, ¿está dibujado por una niña de 5 años?
2: ¿Por mi nieta? Cuando tenía 5 años.
1: ¡Ostras!
2: Pues es que eh, cuando tenía 5 años ella <coughs> empieza a ir al, al colegio preescolar en Murcia porque su padre y su madre viven allí. Eh, eh, cuando empieza a ya eh, estaban separados aunque no legalmente pero vivían en distintos barrios de Murcia pero vivían allí entonces empezó a ir allí pero cuando ella va a empezar quinto eh, su madre, mi hija se viene aquí a San Miguel a vivir porque allí se le termina el trabajo y se viene aquí entonces hay un problema con, con la escolaridad de tal manera que la a que llegan es que una semana va a ir al colegio de Murcia y una semana se va a quedar aquí en un aula que yo monto en el bajo de casa para ello y para mí. Una experiencia para mí que cada 15 días le da clase todas las mañanas, una experiencia extraordinaria. Y en ese en ese hacer, en ese contacto día a día me doy cuenta de que los dibujos que hace pues a mí me resultan pues muy muy graciosos muy curiosos y muy significativos y muy expresivos y curiosamente un día salimos a, a pasear a buscar pues eh, a buscar animalitos caracoles a buscar hojas y la llevé a un sitio que yo conocía aquí cerquita de casa donde había un curioso algarrojo. y le dije digo mira ese algarrobo y me dijo anda si tiene ojos y boca Inclusamente en el tronco tenía tres agujeros, dos que parecían ojos y uno que parecía una boca y además con una expresión de sorpresa. Y entonces ahí se, se me ocurrió la idea y si hacemos un cuento. Entonces yo escribí que un cuento y luego pues a ratitos le iba leyendo pues un fragmento al que iba a formar parte de una página y ella lo iba dibujando pero así sí, sí. Conforme, conforme lo iba saliendo y entonces luego ya pues eso lo escaneaba lo pasaba al ordenador lo montaba se te parece bien como que así no mira esto vamos a ponerle no sé qué esto de este color esto del otro y lo hicimos entre ella y yo y la verdad es que para mí es muy chulada es una cosa curiosa cuando menos.
1: bueno pues sí no la verdad es que está la verdad es que está muy bien está muy bien y es, una, que el... es una
2: defensa de los árboles, árboles también.
1: Pues sí, pues sí. Que tú siempre estás, como digo, estás metido... ¿No? Eh, siempre, un componente,
2: en el... siempre hay un componente social en todo lo que hago No lo puedo evitar, fue parte de mí.
1: No, no, no. Y yo, sencillamente, eh, te digo, eh, no bajes de las nubes.
2: No, no, no pienso bajar. <risa> me alegro
1: que lo digas, pero no, no bajen nunca digo porque vamos digo todo lo que estás haciendo me parece algo, me parece algo fantástico. Y ahora eh, dime digo que van a ser ya las 12 digo y, y tendrás que descansar y beber agua. ¿En qué estás trabajando? Ah vale. <risa> ¿En qué estás trabajando ahora?
2: Bueno ahora como digo estoy trabajando en, en ese, en, en, en érase un abuelo. Eso ah, que te comenté sí. antes para sí. la mm. Estoy revisando material etnográfico que tengo para preparar un libro también. Y eh, tengo, cuando pueda, revisar pues, una novela que terminé y tengo en el cajón. Terminé al final del pasado y tengo en el cajón. Porque es una especie de western moderno ambientado ¿Ah? ahí en. En la posguerra, donde hay también pues, una, una fiebre del oro, en vez del oro o el allá por el Bierzo Leonés. Y bueno, pues eh, está ahí esperando para esa revisión.
1: Mira, en el, en el Bierzo Leonés te puedo decir que hay un sitio, digo, más que nada por si vas por allí, digo porque te va a encantar. Hay, en torre del Bierzo hay una aldea de 18 habitantes que parece un cuento de hadas, que es la aldea de San Facundo.
2: Estoy el... ¿Eh? Estoy tomando nota.
1: Ah, vale, vale. Pues esa aldea de San Facundo. Uh
2: -huh. Te va a
1: encantar, te va a encantar porque, vamos, no te imaginas, eh, es una aldea de 18 habitantes, pero vamos, es que no te imaginas lo que es. O sea, eh, no sé si a lo mejor tienes idea de llegar a un sitio en ruinas y demás, es un paraíso, o sea, no no es un sitio en ruinas, es un paraíso
2: conocido a
1: nivel internacional
2: Hay en en el libro de relatos 15 agujeros hay precisamente un relato que se titula Sombra porque aquello es tierra de lobo y ese es el nombre de un lobo un lobo del que, del que se hizo amigo mi hijo en la ficción, claro y te transcurre en un pueblecito que se llama Valdavido, y a mí me parecía estar viviendo, pues no o sé sea, en la edad media, si no fuera por una farola que la había entrada del pueblo y un cable que cruzaba por allí, piedra y roble y pizarra, piedra, roble y pizarra. Aquí no, aquí te vas a encontrar
1: eh, es como si entrases en un, es que es totalmente distinto, no es no es una aldea. Ya te digo, es uh -huh. distinto a lo que me estás contando pues,
2: o sea, Es como, como si, pase,
1: como si... No, no. Y ya te digo, es que te va a encantar De hecho, te digo, eh, pregunta por el, el alcalde Ricardo Vida, te va a atender eh, de maravilla Es un sitio eh, con césped O sea, él se, se ocupa de cortar el césped De tenerlo todo eh... Es que es impresionante Es como entrar en, en otro mundo pero no me, refiero, no me refiero a un mundo de, de la antigüedad, de, de casa de piedra, no. Es como, uh -huh. lo llaman, de hecho, el, el oasis. O sea, es como un oasis. Uh -huh. Es como un oasis. Y es un lugar precioso, impresionante. Te lo digo, si vas uh -huh. por allí, uh -huh. vas, eh, le dices que vas de, de parte nuestra. Y bueno, uh -huh. vamos, de todas formas, aunque no le digas que vas de parte nuestra, te van a atender, vamos, eh, que vas a salir de allí encantado. Pero ya te digo, que preguntas por por Ricardo Vida, que es el alcalde de allí, y bueno, y su familia en el restaurante que tienen, eh, es que es una maravilla. Es una maravilla y seguramente puede ser que incluso salga un relato de allí.
2: Pues yo de... ser, ser que sí.
1: lo, de, lo dejo ahí. También te digo que si vas con calor, llévate un bañador. No hagas lo que sé ¿Ah? yo, que me quedé con unas ganas impresionantes. Una playa fluvial que tienen. Te vas a sorprender. Te vas a sorprender.
2: No yo te voy a, me gusta eso. <ríe> y
1: bueno, no, Fernando, no sé si está por ahí. Fernando, ah, está por ahí.
0: Vende <ríe> San Facundo, no, no, muy que... bien. Y el restaurante de Marga, la hermana de, del alcalde, que Marga tiene el restaurante, eh, no solamente la comida casera, el trato profesional, pero a la vez familiar, tiene ese jardín que desde que sales del bar hasta que llega a esa playa flu fluvial es tremendo es una es ideal a mí me encantó el sitio y me encantó todo recomendable
1: además Tomás puedes hacer la ruta que hay que te, eh, te va a gustar yo eh, yo tengo que ir a sí, eh, hacer la hacer la ruta pero te va a encantar y bueno eh, 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 te iba a decir que Bueno, estamos en contacto eh, Lo que vayas sacando Ya me lo vas diciendo Todo lo que vayas haciendo nuevo Y de verdad que yo Se me han pasado volando Se me han pasado volando, me ha encantado eh, Ha sido un placer conocerte Y darte las gracias Y bueno, que, que nos veremos ¿Sí? Nos veremos pronto
2: Gracias a ti Invitarme a compartir este tiempo nocturno con vosotros y con los oyentes
1: Espero que, que te lo hayas pasado bien, que no se te haya hecho muy largo
2: No, que va, Allá, al igual que a ti, digo dos horas, veremos a ver Y la verdad es que se ha pasado muy bien porque eh, eres una buena conversadora
0: <risa> no, la que, es que no la callas ni debajo de agua, dilo claro <risa> <risa>
2: hay que ser un poquito elegante!
0: Fernando, hay que ser un poquito elegante! No, no, elegante. no, no eso, eso eres y mucho. Además eres un buen conversador, muy entretenido y casi, casi me ha dado la sensación, y no lo digo con ningún rintintín ni nada, sino cuando has hablado de ese cuento del nieto o de la nieta, en ese caso me estaba recordando a esos cuentacuentos que salían en la televisión cuando yo era un crío, me ha encantado escuchar esa forma de contar eh, cómo creaste ese cuento. Ha sido muy bonito. ¿Me ha recordado eso?
2: Sí. Es que he, he ido por algunos centros escolares también contándolo. <risa> y, y lo cuento pues un poco de esa manera.
0: Muy entretenido, muy ameno. Sí. Gracias. No, no,
1: la verdad es que ya te digo lo que, lo que te he dicho antes. Que la forma de, de las pinceladas que nos has ido dando de cada de cada novela o de cada libro eh, dejan el decir quiero leerlo quiero nos pones ahí los dientes largos como para, para para querer seguir
2: pues si lo leéis seguro que os dejarán un buen sabor de boca no lo, lo, que,
0: lo que tienes que decir es dónde pueden encontrarlo si hay alguna página web alguna red social para que la gente siga manteniendo esa ese contacto?
2: Pues eh, algunos de ellos se pueden encontrar en casa del libro, eh, algún otro y nada más, no sé exactamente cuáles. Y desde luego en Facebook cualquiera puede dirigirse a mí, me puede mandar un, un mensaje eh, y ya buscamos la manera de hacérselo llegar, bien directamente, si, si tengo yo algún ejemplar porque está descatalogado, o bien a través de la editorial.
0: ¿Pero cómo tienen que buscarte? Como eh, todo en la Tomás Vicente Tomás Vicente Martínez y aparezco ahí. Vale, ¿y el, el Wordpress también es tuyo?
2: Sí, también tengo el eh, tomasvicentewordpress.com
0: A eso me refiero, eh, porque así pongo y ahí vendrán todos los nombres de, lo, de, de los sí. libros para que la gente sí. no esté buscando libro a libro, sino eh, decir dónde pueden encontrarte
2: sí, sí, nada más entrar en la página, en la parte derecha están todos de arriba abajo.
0: Vale, pues yo estoy intentando poner el Facebook, el tuyo, para que así eh, la gente pueda buscarte a través de Facebook o de o de ese o de ese WordPress, que es tipo uh -huh. si fuese un blog, ¿verdad? Sí,
2: sí.
0: Vale, ya lo, lo tengo, lo estoy poniendo en la página. Vale, pues ya lo tienen ahí y aún así si alguno tiene dudas, pues que pregunta aquí en Grupo Radio Cómplices y pondremos los enlaces a quien diga. De acuerdo, muy bueno, muchas gracias. A vosotros. Pues, ya, eh... ya podéis despediros, que ceniciento soy las 12. Vale. Se <risa> que, eh... que, que la magia.
1: Que lo ha dicho Tomás, que muchísimas gracias y ha sido un, un verdadero placer tenerte, tenerte esta noche aquí. Y lo he dicho, que, que nos conoceremos, nos veremos y nos conoceremos. Y podremos hablar, podremos seguir hablando tranquilamente.
2: Espero que sí. El placer ha sido mío también. Muchísimas gracias y un abrazo.
1: Muchas gracias. Que descanses. buenas noches
0: Gracias, buenas Tomás. Noches. Un abrazo. Un abrazo.
1: Y bueno, nada, pues a,
0: despídete. a los <ríe> cómplices...
1: Claro, pues eso, darle las buenas noches a nuestros cómplices, que espero que no estén pasando mucho calor, que me imagino que estarán todos con el aire acondicionado o tomándose algo frejito, que puedan dormir bien y, bueno, recordar que mañana, ¿mañana sí está Eva o no está Eva?
0: Eh, no, está de vacaciones.
1: Vale, vale, pues Fred sí está, ¿no?
0: Eh, Fred a las 10 de la noche.
1: Vale, por eso, bueno, pues eh, recordar que mañana a las 10 de la noche, apegados con nuestro querido Fred. Y que tengáis un buen fin de semana eh... Ah, por cierto, me han llamado para que notificarme que tengo que estar en la mesa
0: <risa> En la mesa, lo que no sabemos es en cuál, ¿en la de las elecciones o te han invitado a comer?
1: Eh, de momento a la de las elecciones, pero si se presentan los que van antes que yo, a la de comer
0: Ah, vale, pues entonces ah, sí si, es, si es para escucha. comer, bien
1: Escucha, algo que no he dicho, digo, más que nada, digo, para, para que esté, digo, porque debe ser que hay gente que no consiguen localizarlos, a mí tampoco, porque estoy aquí en Valencia, por supuesto, no me pueden localizar, me llamaron anoche del ayuntamiento a las 9 menos 20 de la noche.
0: ¿Para decirte lo de, lo de la mesa?
1: Sí, sí, a las 9 menos 20, que hasta ahora tú te imaginas que te llaman... Bueno, de hecho, hasta esta mañana que me han mandado el correo, yo, yo he estado pensando que era... Sí, sí, porque dije a las 9 menos 20 de la noche del ayuntamiento de, de Sanse. digo, mm, O sea, al, al principio sí me lo creí, después pensé, digo, eh, me están tomando el pelo. Esta mañana me he levantado, he abierto el correo, digo, pues no, no me están tomando el pelo. Es cierto. O sea, están trabajando, fíjate cómo tienen que estar las cosas de mal, Fernando, para que te llamen de un ayuntamiento eh, casi a las 9 de la noche. No digo nada Así que si claro. recibís una ya... Sí, o sea que si veis un número que no conocéis No lo cojáis
0: <risa> No, que puede ser que te van a liar Bueno, lo sí, 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 Que pases bien ahí en la playa En Valencia Y sobre todo que si tienes que ir a Madrid Pues nada, mucho cuidado y ya nos contarás cómo va
1: Sí, no, no Si como tenga que estar allí yo me voy a llevar el pase más vale que no haga mucho calor y que salga todo bien, ¿eh?
0: Hombre, aquí en Murcia Porque lo ha... ese día tenemos... En Murcia están cambiando hasta algunos colegios para prevenir esos ataques de calor, fíjate. Aparte de que están comprando ventiladores, aire acondicionado. Sí. La región de Murcia la verdad es que está dándose caña para que no haya problemas.
1: Pero vamos a ver, Fernando, ¿tú crees que es normal que se estén gastando todos esos miles que se están gastando en ventiladores? ¿Para para luego qué van a hacer con ellos? ¿Tirarlos o qué?
0: Esa es la cosa, eso es lo primero que he pensado yo. Es un gasto que se supone que es de las arcas del Estado, tal como están mmm, ahora la culpa de quién es. ¿Qué ha puesto la fecha de cada autonomía que tiene que desembolsar ahora un dinero para que la gente no tenga problemas? Porque claro, si hay problemas, la responsabilidad es de cada autonomía, pero ¿esto repercute en las arcas del Estado? ¿Será bueno para ciertas obras o cosas que tenga cada autonomía previstas?, y le quiten un presupuesto, no sé, no me suena nada bien esto. Pienso que es una no, no, beta, no. o dejar un lastre que a quien llegue va a ser tremendo.
1: No, y, y no solo eso, eh, a mí todo el mundo me dice, tú eres, bueno, ahora porque tengo que ir, porque, porque sí, pero todo el mundo me decía lo mismo, tú eres tonta, vota por correo. Eh, ¿Tú sabes la cantidad de votos que no van a llegar?
0: Tú sabes no sé, los votos no que sé se han si van a llegar, eh, lo que sí sé no es que Correos ya ha dicho que hay problemas, eh, tanto de del servicio, porque no hay tan eh, incluso han tenido que abrir el sábado, porque resulta que no llegan las horas con las cuales se tenía previsto... El sábado
1: y el domingo, el sábado y el domingo, el sábado hasta las 9 de la noche, de hecho, eh, mañana hasta las 10 de la noche, el sábado hasta las 9 y el domingo hasta el mediodía. Joder. Aún así... Aún así, de los, más, de los más de dos millones solamente llevan gestionadas creo que es medio millón. O sea, hay gente que no le ha llegado, que se ha ido de vacaciones y no ha llegado las papeletas. O sea, no van a poder votar.
0: No sé, pienso que alguien está muy interesado. No sé si es la derecha, la izquierda, eh, pero no lo sé. No sé si es un boicot vale. para que los votos por correo no lleguen, si es para conseguir un fraude electoral, es que da para pensar todo. Entonces dejemos que lleguen las elecciones y a ver por dónde sale.
1: Esto puede acabar muy malamente, ¿eh? muy malamente. Pero bueno. bueno, esperemos que esperemos que nos vamos a confiar.
0: Vale. Vamos no, a confiar en no nos que no confiemos que si no. <risa> no, no, ya no, llega no, no, el venga, momento no. de hablarlo.
1: Sí, 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 ya el domingo que viene ya. Ya te diré, a ver qué va pasando.
0: Venga, pues que tengas buena noche y gracias Igualmente. por el programa.
1: Igualmente, Fernando, buenas noches y a descansar. Un besito.
0: Hasta luego, un besito. Bueno, pues habéis escuchado Rebelde con Causa, jueves, 10 de la noche, aquí, en Grupo Radio Complides. Ya sabéis, si queréis más, el jueves que viene. Y mañana viernes a las 10 de la noche, apegados con Frey Gómez desde Murcia... Ese programa de entretenimiento para entrar al fin de semana con una sonrisa. Gracias a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ser felices, soñar de colores. Carpe diem. Ya estamos fuera.
1: Oh, joder, ¿qué, qué promoción le he hecho a Ricardo, ¿no?
0: <risa> las vendió muy bien. Se te olvidaba las manos, te, te has acordado después a última hora.